0: 최강시사
1: 네, 며칠 전한 과학기술행정문야 전문가를 만나서 IT대기업 일차 협력업체의 매출과 직원수 현황이 담긴 보고서를 본 적이 있는데요 한해 1조 1천억 원의 굉장히 큰 매출에 한국 직원수는 고작 490여 명 그러나 중국은 1천 명 베트남은 무려 5천명 정도 되더군요. 그러니까 제조업이 아무리 성장하고 매출이 아무리 늘어나도 이런 상황이면 국내 고용이 확 늘지는 못할 것이다. 이런 방증이죠. 세계화가 계속되면 될수록 일자리는 더 줄어들 겁니다. 그럼 내수 서비스는 어떤가? 또 며칠 전한 증권사 임원을 만나서 이런 이야기를 들었습니다. 우리나라 유명 인터넷은행의 직원 수는 다 합해봐야 1500명 그런데 비슷한 30조원 자산규모의 지방은행은 4000에서 5000명을 고용한다고 합니다. 인터넷은행의 직원 수가 기존 은행보다 4분의 1 수준이죠. 그래서 디지털 혁신이 계속되면 될수록 국내 양질의 일자리는 더 줄어들게 확실해 보입니다. 모순이죠. 세계화를 할수록 디지털 혁신을 할수록 대부분의 우리 삶은 더 팍팍해지는 모순. 우리가 정치인들 뽑아서 월급 주는 이유는 여기에 있습니다. 이런 모순 해결하는 것이죠. 국가적 비전을 제시하고 사회적 대타협을 해보라는 것. 정치인들은 밥값을 더 해야 하고 우리 유권자들은 밥값 하는 정치인들. 뽑아야 겠습니다 안녕하십니까 5월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플이나 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 청와대 오참 간담회 다녀온 국민의힘 김기현 당대표 권한대행 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 대권주자 중한 분이죠. 이낙연 전 당대표 만나보겠습니다. 또 어제 발표된 더불어민주당 부동산 대책의 핵심 내용들 더불어민주당 부동산 특위의 김진표 위원장도 직접 스튜디오에 모셔서 이야기 나눕니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레 심문 하영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 오늘 할 이야기들이 너무 많습니다. 예. <웃음> 어제 하루 백신 빨리 해야 되겠습니다. 어제 하루 백신 접종이 64만 명
3: 64만 6618명입니다. 어제 오후 6시 기준인데요. 예 어만 65세에서 74세 고령층에게 아스트라제네카 백신 1차 접종을 시작한 첫날이거든요 예. 굉장히 많은 분들이 접종을 해서 전체 인구 대비 접종률이 9.1%까지 높아졌습니다 예. 아무래도 지금 고령층 다수가 접종에 동참을 한 것으로 보이는데요 음. 정부가 백신 1차 접종자에 대해서 7월부터 실외 마스크 착용을 면제하는 그런 인센티브 방안을 발표를 하지 않았습니까 예. 앞으로 뭐 예약자는 물론이고 접종자가 더 늘어날 것으로 기대를 하고 있습니다 이거 예약 자여
1: 백신 예약해 보려고 한번 해봤는데 네. 동네 의원에 전부 다 영이더라고요 저 같은 요 네, 네. 어제
3: 같은 경우에는 저기 카카오 톡 쓰시는 분들은 초기 음. 접속 불량도 좀 있었죠. 예. 이거는 뭐 카카오 자체 의 문제이기보다는 그만큼 예. 접속자가 몰린 것으로 해석하는 것이 더 옳을 것 같고요. 예. 저도 어제 접속을 했다가 그 접속이 잘안 됐는데 음. 방송 들어오기 전에 접속을 해보니까요 예. 잘 되더라고요. 아 그래요? 네, 물론 0입니다. <웃음> 물론 <0이지만. 웃음> 예 물론 영입니다. 물론 영이지만.
1: 지금 이런 상황에서 전화를 직접 해서 계속 접종을 하고, 네. 접종 예약을 하고, 그래서 접종을, 접종에 성공한 사람 있어요. 네. 예. 눈사람 박대기 기자. <웃음> 어, 대단, 대단하신 분이니다 대단한, 있어야죠. 대단한 박대기 기자. <웃음> 전화로 연결되어 있습니다. 여보세요? 네, 안녕하십니까. 예. 그, 박대기자는 어떻게 백신을 맞았습니까?
4: 아, 예. 저는 어제 시스템 개통으로 접종을 받았던 건 아니고요. 예. 이한 2주 정도 전에 저도 이제 기사를 보다 발견을 했는데, 예. 직접 그 동네 의원에 전화를 하면은, 그, 어, 잔여 백신 대기 접종 명단에 올릴 수 있다라는 기사를 보고요. 그래서 제가 있는 곳 주변 한 다섯 군데 정도 의원에 전화를 해서 명단에 올려달라고 좀 전화를 했습니다. 야 그랬더니 이제 연락이 와서, 예. 어, 어, 어. 어제 접종을 하라 이렇게 연락이 오셔가지고요. 그래서 예. 가서 접종하기로 했습니다.
1: 며칠이나 기다리셨어요? 대기가
4: 한한2주 정도 기다린 것 같습니다. 그러니까
1: 사람들이 자녀 백신이 접종하기 전에 먼저 선수를 쳤군요. 너무 맞고 아, 싶어서.
4: 그때도 이미 기사가 나와 있었습니다. 그래서 아, 그 기사를 예. 보고 이렇게 했습니다. 부작용.
1: 부장님... 너무 맞고
4: 싶었던 건 아니고요. 사실 알다시피 예. 이제 AZ 백신이 해외에서 예. 이제 쓰지 않는 국가도 있고 하기 때문에 예. 미국 같은 경우 는 아직 FDA 승인도 안난 상황이기 때문에. 예. 저도 이게 과연 안전한가 좀 고민을 하다가
5: 예. 어~
4: 일단 결국 접종을 하게 됐습니다 왜요? 어~ 저~ 저 같은 경우는 좀 특수한 경우가 있었는데 예. 어~ 제 아내가 지금 좀 나이가 많은데 임신을 하고 있는 중인데요 아. 그래서 이제 아내를 어, 사랑하는 한모가, 마음으로 아무학모 예. 같은 경우에는 직접 접종하는 게좀 꺼려지는 면이 있기 때문에 예. 그래서 이제 어~ 저라도 일단 맞아서 어~ 조금의 안전성을 좀 높여야지 예. 가족을 지킬 수 있겠다 싶어서 일단 대기접종을 하게 됐습니다.
1: 멋진 남자, 눈사람 박대기 기자. 예, 박대기 기자 혹시 나이가 지금 몇 살이시죠?
4: 예, 어 만으로 44입니다.
1: 44세. 아니, 네. 이거는 저 시, 시청자, 청취자분들의 이해를 돕기 위해서 네, 네. 제가 말씀드리는 것이고요. 맞고 난 후에 어떤 지금 굉장히 뭐 아픕니까? 목 목소리는 별로 좋아 보이는데.
4: 아예 예. 그 전체적으로 말씀드려서 크게 아픈 건 없는데 예 저도 기자다 보니까 어젯밤부터 증상을 계속 기록을 했습니다 그랬더니 기록을 하고 있군요 예예 예. 처음에는 약간 허리와 발목 쪽에 통증이 좀 있었고요 좀 뭐라고 할까 저리다고 할까요 그런 것도 좀 있고 손끝도좀 예. 저리고 그리고 음. 목 주변도 좀 아프고 예예 음. 예. 그런 상황인데 그게 이제 고통이 심하거나 그런 건 아니었고요 업무를 하는데는
1: 아무런 뭐 영향이 없던가요
4: 아, 제가 잘못 들었는데, 뭘 업무, 하는 업무를 아, 하는
1: 데는, 일상생활.
4: 어, 일단, 뭐, 큰 영향은 없지만은 좀 기본적으로 혹시 안 좋아지는 게 아닌가. <웃음> 기본적으로? 어, 예, 그런 예. 거는 있습니다. 근데. 저,
1: 접종한 지몇 어, 시간 지났습니까, 지금?
4: 지금 17시간 정도 지났고요. 예. 그런데 이제 증상은 사람마다 다르게 나올 수 있기 때문에. 저는 예. 좀 다행히 예, 큰 증상은 없었습니다만. 예. 저도 이제 친구 중에는 좀 많이 아팠다고 하는 친구들도 있었습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 저 연결해주셔서 감사하고요. 예, 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 건강하시길 빕니다.
4: 아, 예, 감사합니다. 건강하십시오. 예, 예, 감사 감싸... 모두 건강하십시오. 예, 감사합니다.
1: 예, 박대기 기자 연결했었고요. 예, 아스트라제네카 백신과 관련해서 이야기 들었습니다. 국민의힘 전대 전당대회 컷오프가 오늘 8 시에 발표를 하는군요.
3: 잠시 뒤에 이제 발표를 예. 하는데요. 어, 황우여 선거관리위원장이 예. 이런 얘기를 했습니다. 여론조사업체에서 젊은 여성층 샘플 채집이 덜 됐다는 연락을 받았다. 음. 그래서 아마 이런 부분을 보완해서 오늘 8시 좀 넘어서 발표를 할 것으로 보이는데요. 어, 뭐 누가 될지는 잠시 뒤면 이제 확인할 수 있을 것 같고요. 예. 지금 경선 과열 양상이 좀 심각한데 음. 계속 이제 그 중진 주자들은 이 유승민 계다 이준석 전 최고위원을 겨냥해서 이렇게 공격을 하고 있고, 예. 이준석 전 최고위원이 어제 굉장히 강하게 반격을 했습니다. 음. 그러니까 나경원 전 의원하고 조영 의원을 겨냥을 해서 탐욕스러운 선배들이라고 비판을 했거든요. 탐욕스러운 선배들. 네. 굉장히 예. 좀 과열 양상으로 치닫고 있습니다. 심판이라는 단어도 나오더라고요. 그렇습니다. 예. 네. 이게 그 선거 자체가 지금 이 경선 자체가 전형적인 정치공학적으로 흐르고 있는 그런 모양새인데요. 그러니까 네. 개파 공격이라고 하는 것은 상대를 공격하는 것이기도 하고 본인들의 개파에 단결을 요구하는 것이기도 하고요. 그렇죠. 예, 그렇게 죠그렇 하면서 이제 아마 네. 오늘 이후에는 본격적으로 개파 간의 어떤 결집도를 높이는 방향으로 가지 않을까 그렇게 좀 전망을 할수 있을 것 같습니다. 이렇게
1: 되면 이준석 전 최고가 치고 나갔다가 약간 좀분리해줄 수도 있겠다 그런 생각도
3: 드네요. 지금 경선 룰 가지고도요. 네. 중진 의원들하고 초선 의원들 사이에 약간 음. 논쟁이 있거든요. 음. 이게 본 경선에 가서 때 어떻게 정리가 될지도 한번 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 민주당 부동산 특위가 재산세 같은 경우는 확정적으로 6억에서 9억으로 상한선을 높이는 걸로 네.
3: 예, 재산세 가면. 공시가 6억에서 9억 구간을 신설을 해서 재산세율을 0.05%포인트 감면해 주기로 했고요. 예. 대출 조건도 일부 완화하기로 했는데 음. 가장 큰 관심을 모았던 게 종부세하고 양도세 완화 부분이거든요. 예. 그데 어제 그 부동산특위 회의에서 이게 의원들 간에 굉장히 이견이 좀 있었습니다. 예. 그러니까 일부 의원들 같은 경우에는 집 없는 사람 대책을 세워야 되는데 음. 왜집 있는 사람 세금을 깎아주냐 하면서 강하게 반발을 했고요. 예. 그래서 지금 조금 더 의견을 들어서 뭐 공청회라든가 이런 의견을 들어서 6월에 다시 한번이 문제를 결정을 내리기로 했습니다. 양도세와 정부세와 관련해서는 네.
1: 아무래도 지역구가 어딘가에 따라서 의원들
3: 의견이 다를 겁니다. 서울이냐 아니냐 예. 그리고 서울 중에서도 마용성이냐 아니냐 뭐 등등 <웃음> 네. 뭐 굳이 지역을 말씀드려서 예. 죄송합니다 노도강이냐 뭐냐 뭐, 예. <웃음> 뭐 강남쪽이냐에 예. 따라 조금 다른 것 같습니다. 다르겠죠.
1: 네. 예, 그럴 것 같아요. 아무래도 지역구민들 그게 또 그분들한테는 이제 표니까요. 그렇죠. 예, 그런 생각을 할것 같고. 근데 결국 대통령 선거를 앞두고는 네. 국민 전체 전국의 표기 때문에 이게 또 어떻게
3: 받아들여질지는 모르겠습니다. 그러니까 해당 지역의 여론을 예. 또 대변해야 되는 국회의원들 심정은 이해를 합니다만 음. 아, 대한민국 평균이라든가 이런 부분까지 좀 고려를 해야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 그렇죠. 예. 이제 언론에서는 누구의 이익이고 누구의
1: 손해가 되느냐. 그렇죠. 또는 시장에 미치는 영향은 어떨 것이냐. 무주택자나 유주택자에게는 어떤 영향을 미칠 것이냐 이거는 면밀하게 따져 볼 수밖에 없습니다.
3: 현재로서는 예. 그런 면밀함보다는이 음. 세금이 과도하다라는 데좀 여론이 포커싱이 돼 있어가지고 그건좀 예. 시정되어야 할 필요는 있는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 지금
1: 전반적으로 6억에서 9억이라고 할지라도 9억 정도면 우리나라의 자산을 가지고 있는 사람으로 치면은 상위 한 10% 아무리 못 잡아도 상위 예. 뭐 20% 이 정도일 텐데. 그렇죠. 그 사람들에 대한 세금 감면에 이렇게 논의가 집중되는 게 이게 그리고 그게 너무나 자연스럽게
3: 받아들여지는 게 이게 정상적인 건지는 모르겠어요. 일본론이 네. 좀 과도한 보도 때문에 음. 본인이 대상자가 아닌데도 불구하고 네. 세금을 굉장히 많이 내야 되는 것으로 잘못 생각하고 계신 분들이 의외로 많습니다. 그런 분들도 많습니다. 예,
1: 네. 네. 그러니까 아파트가 그 전국의 주택 가격 제가 오프닝에 지난번에 한번 말씀드렸는데. 네. 전국 공동주택 중위가격이 1억 6천만 원밖에 안 돼요. 네. 중위가격이. 네. 공시가 기준으로 보면. 그러면 시가 기준으로 봤을 때는 2억 5천에서 한 3억 정도 된다는 그렇죠. 이야기잖아요. 네. 그러면 그분들이 일가구 일주택자라면 그분들은 지금 이 모든 논의에서 다 빠져 있는 거예요.
3: 그렇죠. 전혀 다상 상관이 없어요.
1: 원래 네. 그분들은 재산세 비과세 대장자들이고 네. 일가구 일주택자들이면 양도세도 상관없고 종부세는 물론 상관없죠. 예, 그렇습니다. 예. 잠시 위부에서 김진표 부동산 특위위원장 인터뷰 예정인데요. 요모조모 한 30분 인터뷰할 것 같습니다. <웃음> 예. 다 따져보겠습니다. 예. 김호수 검찰총장 청문회가 지금 결국 파행으로 끝나고
3: 네. 임명을 하는 그런 수준인 거죠? 이게 지금 보면. 예. 네, 그러니까 문재인 대통령이요. 그김호수 음. 검찰총장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 재송부해달라고 국회에 요청했는데요. 이 재송부 절차라고 하는 것은 그 인사청문회가 끝나고 나서요. 이 청문보고서 채택을 하고 송부를 하거든요. 그 과정에서 지금 현재 인사청문 보고서가 채택이 되지 않았습니다. 네. 그래서 시한을 정해서 그러니까 이달 31일로 시한을 정해서 재송부 요청을 했고요. 이 뜻은 무엇이냐 하면은 6월까지, 그러니까 5월3 1일 날까지 주지 않 어, 재송부하지 않으면 임명을 하겠다라는 뜻으로 보입니다.
1: 아, 임명을 하겠다. 네. 예. 야당은 상당히 반발할 것 같고 이것과 관련해서도 김기현 국민의힘 원내대표 당대표 권한 대행이 잠시 후에 전화로 연결됩니다. 예, 이 관련해서 입장을 좀 들어볼 것 같고요. 이주열 한국은행 총재가 연내 연내는 아닌 것 같고 이
3: 이야기가 하여간 금리 인상에 관해서 언급을 했어요 네, 언급은 예. 했죠 정확한 워딩이 뭐였습니까 올해 안에 한3 4 정도로 인상할 수 있다 예 연내 연내 네연그 워딩이 정확히 그 워딩이었어요 제가 알기로는 예. 연내 인상할 수도 있다는 그런 취지였거든요 예. 네. 그러니까 네. 이게 지금 현재 예. 예, 이것이 실제로 어, 가능한 것이냐를 둘러싸고 전문자들의 의견은 좀 갈리는데요. 예. 그러니까 예상보다 지금 경기 회복 속도가 좀 빠르고 빠르죠. 예, 과도한 자선시장 거품 분위기다라는 것이 전문가들의 분석인데 예. 이거에 대한 경고 메시지로 좀 읽힌다라는 음. 것이 지금 전문가들의 좀 우세한 판단입니다. 특히나 음. 지금 현재 가계부채가 1,700조 원이거든요. 예. 그리고 집값이 좀과열돼 있는 상태고요. 그래서 예. 금리 인상을 경고한 것으로 보는 것이 맞는 것 같습니다. 그 제가 가장 크게
1: 들었던 제 귀에 가장 예. 크게 들렸던 내용은 과거를 봐도 우리가 미국보다 먼저 조종한 경우도 있었고 반대의 경우도 있었다. 음. 이 워딩이 굉장히 의미하는 바가 큽니다. 왜냐하면 우리가 2010년에 미국이 그 금융위기가 일어난 게 2008년이거든요. 네네. 그리고 2008년, 2009년이 지나면서 우리가 먼저 금리를 네. 인상을 했어요. 그래서 2010년부터 2013년까지 2013년, 년 단계적으로 1.25%포인트 정도 계속 올려버렸거든요. 네. 그랬다가 이제. 전반적으로 그때 부동산 시장 기억하시는 분들 알지만 굉장히 상황이 안 좋았습니다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 그게 2014년 15년까지 가고 2015년에 최경환 부총리의 빚내서 집사라 정책이 나오는 거예요. 그래서 금융과 관련해서 부동산 그리고 자산 시장 이거는 매우 주목해 봐야 되는데 이 워딩 과거를 봐도 우리가 미국보다 먼저 조종한 경우도 있었고 반대의 경우도 있었다. 음. 경제성장률이 4% 정도로 지금 예상하는 전망치가 나와버렸잖아요. 그리고 미국도 물론 6% 정도지만 우리도 생각보다 굉장히 크거든요. 제가 봤을 때는 먼저 조정하는 것도 금리를 먼저 조금씩 올려가는 것도 상당히 우리 입장에서는 왜냐하면 해외 자금이 뭐 밖으로 나갈 염려도 없고 먼저 포지셔닝을 그렇게 취하는 것도 상당히 괜찮습니다. 그데 한국은행 여러모로.
3: 총재가 예. 공개적으로 이렇게 인상 가능성을 언급을 한것 자체가 좀 이례적인 일인 건 분명합니다. 그렇죠. 예. 요
1: 앞에 미국 패드의 통화정책 결정 시 중요한 요인이지만 그래도 우리는 국내 여건에 맞춰야 된다고 그랬거든요. 네. 그러면 이걸 가계부채를 할지 네. 국내 경제성장률이할지 인플레이션 생각하겠다는 거예요. 예, 그 부분을 아주 유심하게 봐야 될것 같습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문 하하영 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 오늘은 취임 한달 맞은 국민의힘 김기현 원내대표 당대표 권한대행 만나봅니다 그제 어 청와대 오찬 간남의 뒷이야기부터 당대표 경선 상황 그리고 법사위원장 자리 배분 김호수 검찰총장 인사청문회 이야기 여쭤볼 내용들이 많은데요 국민의힘 김기현 대표 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 반갑습니다 김기현입니다 예.
1: 대표님 일단 뭐한달 정도 됐습니다 원내대표 취임하신지 스스로 자평을 해 주신다면 어떻습니까?
6: 어떻 네. 그래서 자기 자평을 하라 그것도 자기 자랑일 예. 것 같은데 뭐 그렇게 예. 말씀드리기는 그렇고요. 예. 하여튼 정신없이 바쁘게 지내고 있고요. 요즘 예. 하루 한 4시간 정도씩 자는데
1: 아이고. 지금도 예.
6: 목이 약간 갈라지는 상황인데 일이 너무 많아서요. 예. 어, 감당해될 만큼 많습니다만, 예. 어쨌든 저희들이 좀 취약 지역이나 취약 계층에로부터 예. 조금씩 이제 호감을 얻어가고 있는 그런 조짐이 있어서 예. 감사하게 생각하고요. 예. 당내 뭐큰 분란 없이 지금까지 잘 순조롭게 순항하고 있는 것도 의미가 있는 일이다 이렇게 생각합니다. 예.
1: 그제 청와대 오창 간담회 다녀오셨는데 그 오른팔 툭툭 문대인 데통 이 쳤다는 그 이야기 있잖아요. 네네. 그 이야기가 이게 이철희 청와대 정무수석 이야기는 이 미국 대통령에 관해서 뒤에서 이게 미국 바이든 대통령이 뒤에서 빼니까 조심해라 뭐 이런 이야기를 해서 이게 나중에 외교 문제가 될것 같아서 대통령이 이렇게 아좀 그만 하시라는 식으로 이렇게 툭툭 쳤다는 그런 이야기 그 해명이 나왔거든요.
6: 네안 그래 저도 그 예. 언론 보도를 보고서. 예. 어떻게 정수석이란 분이 이렇게 야당 대표 말이 뜻도 이해하지 못하시고 답변하시나 그런 아, 생각이 들었는데요. 예. 그 자리는 그러니까 그 잠시 이제 그 포토타임 하면서 음. 티, 뭐차 한잔 잠시 마시는 짧은 시간이었는데요. 예. 대통령께서 이제 뭐 다녀오신 말씀 하시면서 이런저런 얘기 하시다가 하다가 미 예. 바이든 뭐 펠로시 이런 분들한테 음. 아주 잘 예우를 받았다. 아주 음. 그좀 이렇게 잘 정중하게 해주더라 이런 말씀을 하시기에 예. 그 말씀이 당연히 그렇게 했으니까 우리 국가 원수에 대한 예우을 하는 것이 그러니까 좋은 일이죠. 예. 그런데 제가 말씀드린 것은 음. 바이든이라고 하는 분은 음. 매우 노련한 외교관인데, 그렇죠. 이분이 상원 외교위원장을 4년 냈고, 부통령을 8년 냈고요, 상원 의원 경력이 36년 에되는 사람입니다. 그렇습니다. 그 외교, 예. 외통에, 외교위원, 외교위에만 계속 있었고요.
1: 맞습니다. 예. 굉장히
6: 노련한 그 외교관이기 때문에, 음. 이 사람의 경우에는 이 바이든 대통령이라는 분은 그냥 그 앞으로는 좋은 말 하지만, 기론 음. 웃으면서 실리를 다 챙겨가는 사람이기 있 때문에, 음. 그정중앙이 대우해준다고 해가지고, 방심하면 안 되는 것 아니냐. 음. 그런 차원의 말씀 드린 건데, 그걸 가지고 내가 뭐, 저기, 바이든 대통령을 뭐, 속된 말로 깠다, 이렇게 표현하셔서. <웃음> 아, 이철이 정부 수성을 아, 그렇게, 그렇게 표현해서. 이렇게 뭐, 달아들으시나. 네. 그래서 각기 들어서 제가 좀 네. 황당했습니다. 그리고 뭐 일부 언론에서 예. 제가 인터뷰한 내용들이 한, 한 시간쯤 인터뷰했는데 그걸 다거두절미하고 짧게
1: 오른팔 툭툭 쳤다는 네. 그 부분을 하다
6: 부분. 보니까 네. 그거는 좀 와전된 것이다. 예, 그 툭툭 쳤던 건 맞습니다. 툭툭 치셨는데 그게 예. 뭐 악의적인 의미가 아니고요.
1: 악의적으로 느끼지는 않으셨죠? 그런 건
6: 아니죠. 예. 그런 건 아니고요. 예. 뭐 그게 또. 그게 개의치 않고 더 맹렬히 성토했다. 그거 아니고요. <웃음> 그 자리는 성토하는 자리가 아니고 차한잔 마시는 자리였고. 예. 그다음에 자리를 옮겨서 아. 식사 전에 이제 얘기하고 그 후에 식사가 들어왔는데 그그 그 자리 옮긴 자리에서는 이제 현안, 현안에 관한 얘기가 있었으니까. 예. 현안에 관한 얘기할 때 그에 대해서 야당의 입장을 음. 전달한 것인데 이게 짧은 시간에 짧은 문장에다가 다 녹여 내다 보니까 약간 오해의 뭐 여지가 있어 보이긴 하는데 아무리 그러더라도 그렇지 예. 내가 그게 어디 속된 말로 바이든 대통령을 깠다 이렇게 인식하시는 건지 예. 말길 참못 알아들으신다 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 알겠습니다. 그근데 이제 이 워딩은 그러면 정확한 겁니까? 대통령과 인식을 같이 한게 거의 없는 것 같다. 그건 이런 이제 말씀. 현안에
6: 가는 얘기들을 나눌 때 얘기죠. 예.
1: 그래서 예. 국민 대심에 할말 했지만 뚜렷한 답변 들을 수 없었다. 실망스러운 결과였다. 이렇게 평가하시는 이유는 그,
6: 그렇습니다. 지금 예. 사실은 어저께, 그, 거저께입니다만 그, 대통령과 만난 자리가 사실 뭐그 이전부터 대통령 좀 만나 뵙고 국민의 목소리 예. 비판적 의견을 가진 국민들의 목소리 야당 대표로서 전하겠다고 여러 차례 말씀드린데 응답이 없으시다가 예. 이번에 이제 방미 후에 성과를 말씀하시겠다 하기에 그 자리에 가서라도 내가 민심의 생생한 목소리를 전해드리는 것이 도리겠다 해서 찾아간 것이고요. 예. 실제로 또 우리 그뭐통계자치로 나와 있지만 집값이 그 이게 문재인 정부에 들어서 집권 4년 만에 82%가 뛰었다고 하고 예. 청년 체감 실입률이 27%로 역대 최고를 지금 기록하고 있고. 예. 소주성 일자리 정책 효과를 자신했지만은 취업자 수 증가가 전년 전 정부의 17% 그러니까 4년 차에 보면 그 이명박 정부는 4년 차에 취업자 숫자가 99만 명이 늘었고 예. 박근혜 정부 씨은 167만 명이 늘었는데 예. 문재인 정부는 27만 명이 지금 늘어난 거거든요. 예. 그리고 엄청나게 지금 취업자 수가 줄어든 겁니다. 그걸 음. 전 정부에 대비해서 17%밖에 안 되는 수준에 이르러 있죠. 그래서 예. 부동산은 천정부지로 올라 있는데 음. 이 상태에서 그 지금 국민들이 아파하고 고통을 겪고 있고 특히 마스크를 못 벗고 지내는 때문에 엄청난 어려움을 겪고 있는데. 예. 이런 말씀을 전해드리지 않고, 대통령 하시는 말씀만 다 듣고 앉아가지고 박수치고, 음. 그렇게 올 수는 없지 않습니까? 그게 야당 음. 대표로서의 책임을 반기하는 것이죠. 예,
1: 그런 말씀은 이제, 그래서 다 하신 거죠. 그.
6: 래서그 말씀을, 더구나 거기다 한 시간 반, 식사까지 겸해서 한 시간 반인데요. 예. 거기다가, 뭐, 공개 발언을 시간을, 뭐, 짧게 해달라. 뭐 2, 3분 이렇게 제가 복을 받았는데, 아니 2, 3분 안에 무슨 얘기를 어떻게 하겠습니까? 예. 그래서 제가 꼭 말씀드릴 요지만, 음. 다 일일이 설명할 시간이 안 되니, 예. 요지만 말씀을 드리면서 제목 간단간단하게 말씀드렸어요. 이런 현안 문제들이 있습니다. 음. 국민들이 아파하고 있으니까 관심을. 기울여 주십시 라고 말씀드린 게 마스크 언제 벗, 벗을 수 있습니까? 예. 자영업자, 소상공인들이 너무 어려운데 좀 지원이 필요합니다. 일자리 예. 문제도 심각합니다. 음. 주택도 너무 올랐고요. 세금도 너무 완전히 폭탄이 되어 있고요. 음. 가상화폐 때문에 국민들이 지금 골병을 들고 있습니다. 예. 왜 탈원전 정책을 계속 반복, 고집하십니까? 중단하셔야죠. 예. 그런 얘기를 하고, 아니, 그, 뭐, 장관인사 청문회 같은 것도 거의 그냥 국민 눈높이 맞지 않는 형태를 하고 있으니 음. 이런 것들에 대한 건의를 안 한다 그러면 음. 그 야당이 왜 존재하고 야당 대표가 왜 거기를 가는 겁니까? 아니 그 예. 말씀을 드린 건데.
1: 그 말씀을 다 하셨다. 예, 그말씀 예.
6: 다도 못했죠. 사실. 했다 간단하게 간단제가만 말씀드렸으면 예. 짧은 시간에 설명할 예. 거니까요.
1: 예. 최근에님 최강시사에서 다 말씀하십시오. <웃음> <웃음> 그래서, 예, 예. 아니,
6: 그 말씀을 드렸는데, 뭐, 예. 이철희 수석이 한그 인터뷰 보니까, 예. 뭐, 그러면 다시 만날 수 있겠느냐, 이런 식의 그, 뭐, 뉘앙스로 들리는 얘기를 해서, 음. 참, 대통령이 본심은 저는 아닐 거라고 생각하는데, 예. 대통령을 모시는 분들이 대통령한테 쓴소리 하는 사람하고 그 관계를 차단시켜봐야 겠다고 만약에 생각한다면, 예. 그러면 좋은 말만 하는 사람하고 대통령하고 계속 얘기하게 된다는 건데 음. 대통령에게 민심의 소리를 쓴 소리를 전하는 사람 자체를 차단시켜버린다면 그, 그거 잘못하는 것 아닌가요? 저는 예. 잘 이해가 안 되는데요. 알겠습니다. 제가 말한 듯이 거짓말입니까? 사실이잖아요.
5: 예.
1: 근데 여당 쪽에서는 이제 대통령의 박미 성과를 너무 깎아내리는 것 아니냐. 윤건용 의원도 정말 그렇게 다 부족함 투성이냐. 잘하는 것도 좀 있는데 솔직하게 잘한 것은 잘했다고 인정해야지 뭐 이런 이야기를 했잖아요.
6: 그 앞뒤를 다 잘라버리고 그런 분들이 딱 중간을 허리를, 저기, 뭐, 일부분 갖고 얘기하는데요.
1: 아, 칭찬도 있다. 아,
6: 광미 성과 부분에 대해서 우리 예. 당의 공식 입장도 다 밝혔고, 예. 제가 공식 회의에서 공개적으로 의견도 다 밝혔습니다. 예. 한미 동맹이 강화되었다는 의미도 있고, 예. 국제 규범 질서를 존중하는 진영에 참여했다는 그런 의미도 나름대로 있다. 예. 다만 그런 성과에도 불구하고 이런, 이런 여러 가지 그 실망스러운 부분이 있다라고 공개적으로 밝혔는데요. 예. 그거 지금 거기 가서 다시, 청와대에 가서 다시 그러면 이런, 그런 얘기를 반복할 일이 있습니까? 음. 그 짧은 시간 안에 얘기를 하라고 그러는데, 아, 식사도 해야 되고, 당 정당 대표 다섯 음. 명 있고, 예. 어, 그리고 대통령도 설명, 말씀하시고, 예, 청와대 예. 참모들도 다, 그뭐 보고하고 성과보고한다고 설명하는데 제게 주어진 시간이 몇분 된다고 알겠습니다. 그거 다 얘기를 합니까? (웃음) 아니 그런 얘기는 이미 공개적으로 다 했던 거고요 그 자리는 공치사하거나 이렇게 덕담하러간 자리가 아니고 음. 야당으로서 대통령 만날 자리를 워낙 안 주시니 음. 이 말씀은 꼭 전해되겠다고 하러 가서 얘기한 건데 그걸 전체를 종합해서 보지 않고 딱 잘라서 그것만 얘기하면 정말 참 답답하시다 그런 예. 생각이 듭니다.
1: 한 7분 정도밖에 안 남아서 당 현안들을 좀 살펴봐야 되세요. 예. 오늘 컷너퍼에서 지금 다섯 명 당대표 후보가 가려질 예정인데 어떻게 보세요? 이준석 바람이 계속 될것 같습니까?
6: 글쎄 뭐 제가 다, 당의 그전당제를 주최하고 있다 에서 그렇죠. 예. 특정일 거영에서 바람이 분다 한번 이렇게 말하는 그, 거는 좀. 정절지 않겠죠. 공정하지 예. 않을 수가 있어서 음. 제가 말씀드리기는 그렇고요. 예. 전체적으로 보면 이번 전당대회가 매우 역동성이 있다. 역동성이 다이내믹하다. 있다. 이믹하다 저는 예. 생각을 하고요. 그게 우리 당이 가지고 있는 건강성을 이제 보여주고 예. 있는 것이다 해서 저는 고무적으로 보고 있습니다. 사실 우리 그 정당 보수정당에서 한 번도 겪어보지 못한 그런 음. 그 새로운 센세이션이 일어나고 있는 것이다고 봐서요. 예. 이게 이걸 어떻게 잘. 그 효과를 더 지속시켜 나갈 것이냐. 네. 그게 이제 앞으로 우리가 해야 될 그런 숙제다. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 근데 이제 개판 논쟁이 불거지면서 이게 선거 흥행도 그렇지만 다시 옛날의 모습으로 돌아가는 거 아니냐. 그 이런 우려를 하시는 분들도 있더라고요. 어떻게 생각하세요?
6: 뭐 이게 선거를 하다 보면 나오신 분은 다 당선되고 싶은 거니까 약간씩 네. 조금 과일되기도 합니다. 그래서 네. 선거 슬로건은 조금 더 이렇게 과격한 슬로건도 나오기도 하고요 예. 그러다 보면 좀 토론이 이루어지고 나면 약간씩이 좀 이렇게 톤이 높아지기도 하는데 음. 또 선거가 너무 밋밋하면 재미가 없지 않습니까 그렇죠. 그, 그렇지만 선거 예. 후가 중요한 거예요 선거를 마치고 나서 예. 그런 부분들 어떻게 잘 녹여내고 하나가 될 것이냐는 문제인데 예. 지난달에 있었던 그 지난달 말에 있었지한한달 전에 원, 우리 당 원내대표 선거. 제가 이제 출마해서 당선됐던 그 선거인데요. 음. 그 선거 과정에서도 뭐 시끄러웠습니다. 개판 논쟁도 시끄럽고 영남 뭐, 영남 뭐, 저, 배제론 가지고도 시끄러웠고요. 그렇지만 선거 마치고 나서 다잘통합돼 있지 않습니까? 그러니까. 네. 너무 과민하게 반응할 일은 아니다 그렇게 음. 생각합니다
1: 경선 룰과 관련해서는 이제 그 국민의힘이 국민정당 집권정당으로 나가야 되는데 경선 룰은 2030 세대 반영비율이 너무 적은 거 아니냐 호남도 뭐 0.8% 이야기 나오고 있고요 이거는 바꿔야 된다는 주장도 있던데요
6: 음, 그런 주장을 하는 분들이 계신데요 예. 팩트를 말씀드리면 예. 여론조사는 우리 국민들의 연령층, 그리고 지역, 거주민의 그 수요에 예. 맞춰 지역별, 연령별, 성별로다 균형 다 맞춥니다. 그러니까, 호남 지역이라서 특별히 뭐 불익받고 그런 거전 없고요. 음. 그리고 뭐 영남 지역이라서 특혜 보는 거 전혀 없고요. 음. 딱 일반적인 여론조사 하듯이 하는데, 예. 그 외에, 이게 지금 이번에 그 이게 여덟 분이 나오시다 보니까 대표로 예. 그 중에 이제 너무 8 명이 다 마지막 본선까지 가긴 너무 어려우니까 음. 5명 정도로 추리자 컷오프. 그래서 예, 그래서 컷오프라고 하는 건데 그건 이제 예비 선거가 되는 거지요. 그 컷오프하는 예비 선거를 하는데. 예. 우리 당원 숫자가 전국에 수십만 명이 되니 음. 그 수십만 명에 대해서 다 조사하는 게 현실적으로도 무리고 시간적으로도 무리고 비용도 너무 발생한다. 음. 특히 대표 한 명을 뽑는 것이 아니라 다섯 명을 뽑는 것이니. 그래서 그 당원들 책임당원들에 대한 여론조사 방식으로 책임당원들의 의견을 반영하자라고 음. 하는 것이 이제 그 논란이 되고 있는 부분인데 예. 원래 책임 당원들은 사실은 그 본승 갈 때는 전원 다 투표합니다. 이런 1표를 가지고 다 투표를 하시죠. 예. 그러니까 뭐 그런 논란 자체가 아예 본선거 때는 없는 것이고요. 예비 선거 과정에서는 이제 그게 책임 당원의 지역별 성별 그리고 연령별 이런 숫자에 맞추어서 책임 당원 비율을 정해서 여론 조사를 하는 거죠. 음. 이제 그러다 보니까 책임 당원 숫자가 적은 지역에 여론조사 비, 대상자 숫자가 줄어들게 될 수가 있는 거죠. 그런데 예. 그건 책임당원의 비율에 맞춘 여론조사 비율 반영이기 때문에 그걸 이렇게 저렇게 하게 난처한 거 아니냐. 음. 이론적으로는 그 말이 맞는 거거든요. 음. 다만 그럼에도 불구하고 예. 그런 논란들이 있으니 예. 그래서 이제 그 선거관리위원회에서 그런 점을 고려해서 예. 책임당원 이외에 그 당협에서 추천하는 대의원 이런 분들도 포함시켜서 하게 되니까 음. 그좀 우리의 그 책임 당원이 숫자가 적은 지역에서도 당초 비율보다 좀 올라가게 되었다 그런 정도 선이면 뭐 양해가 되지 않겠느냐라고 선거관리위원회가 그렇게 정했다고 해요 그러니까 나름대로 다 합리적 이유가 근거가 있는 것이기 때문에
1: 그러면 오늘 우총 논의 결과에 따라서 본경선 룰이 바뀝니까?
6: 선거, 사실 선거에 선거 관한 룰은 당헌당규에 이미 정해져 있는 것이고요. 예. 당헌당규의 선거관리위원회에서 그다 결정하도록 되어 있습니다. 의원총회에서 예. 결정하는 게 아니고요. 예. 그러니까 의원총회에서는 의견을 개진할 수는 있지만 그결정권하는 선거관리위원회가 가지고 있어서 예. 선거관리위원회에서 적법한 절차에 따라서 당헌당규를 지켜서 진행하도록 하되 그런 음. 의원들의 의견도 있으니 예. 아마 제가 알기로는 선거관리위원회 차원에서 그 그런 의견을 개진하는 분들하고 서로 또 이렇게 뭐 설명도 하려고 이렇게 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그 어제 나경원 후보 저희 방송 인터뷰에서 야권 통합할 수 있는 당대표냐, 야권 분열의 당대표냐의 중요한 선택 포인트다 이렇게 강조를 했는데요. 지금 상황은 어떻게 보시고 신구 누가 되느냐에 따라서 어떤 판도가 변하게 될까요? 어떻게 보십니까? 국민의힘.
6: 이각 후보마다 가지고 있는 자신들의 캠페인 있는데 당신 캠페인은 틀려서 이렇게 할 수는 없으니까. <웃음> 예. <웃음> 그래야 할수 없으니까 제가 누구의 편을 들어서 말씀드리기는 그렇고요. 예. 총론적으로 보면 어떻든 야권통합 후보단일화는 반드시 해야 된다라고 하는 것이 우리에게 주어진 절체절명의 명제라고 저는 생각하고요. 예. 뭐 당대표가 어떻게 되고 최고위원이 어떻게 되든 제가 원내대표로서는 그렇게 야권통합과 후보 단일을 반드시 견례내겠다라는 아. 그런 의지를 갖고 있고 꼭 그렇게 해낼 겁니다.
1: 아, 시간이 별로 안 남아서 지금 김호수 검찰총장 후보자 청문보고서 그 청와대에서 재송부 요청을 했거든요. 이거 어떻게 보십니까?
6: 그 우리 법사위원들 말씀을 제가 쭉 취합을 해보니까 예. 아예 처음부터 그러니까 이게 김호수 후보자에 대한 인사청문회가 좀 대충 진행되었으면 좋겠다라고 생각한 것 아니냐. 음. 그래서 적당하게 하다가 파형을 시켜버리고 네. 더 이상 회의가 진행되지 않게 해서 그냥 넘어가려고 한것 아니냐라는 음. 의심이 든다는데 충분히 그 의심이 일리가 있다는 생각이 드는데요. 네. 민주당 김용민 의원이 네. 청문회, 김호수 청문회하고 아무 관계도 없는 우리 당그뭐 어떤 의원에 대한 의혹을 제기하고 아니 그게 뭐
1: 대표님 10초밖에 안 남아서
6: <웃음> 예. 그런데 정들 입장에서는 이 예. 김호수 보좌는 너무 정권 편향 적이고 정치 중립성이없기 때문에 예. 그리고 많은 특히 시비에 걸리기 때문에 말씀 감사합니다. 생각합니다.
3: 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
4: 시사.
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 6월 말 1,300만 명, 9월 말 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마치고 11월 집단 면역을 달성하기 위해 하반기에 18에서 59세 일반인 백신 접종을 시작하고 7월부터는 50대 고3 및 수능 수험생, 교사 등을 우선 접종해 나갈 계획입니다. 국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 오늘 당대표 선출을 위한 본경선에 진출하는 다섯 명의 후보를 확정합니다 본선 진출 다섯 명은 2주간 권역별 합동연설회, TV토론회 등을 거친 뒤 다음 달 9에서 10일 본경선을 통해 최종 당선자를 가리게 됩니다. 정부가 의욕적으로 공공재개발 재건축을 밀어붙이는 가운데 오세훈 서울시장도 50만호 민간재개발 재건축 계획을 구체화하고 나섰습니다. 이에 따라 서울 전역의 재개발, 재건축 열기가 갈수록 증폭되고 투기 수요를 자극할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 5.18 광주민주화운동 기념일 직전 광주구상 발표부터 정책 비전이 담긴 이낙연의 약속이라는 책 출간까지 대선 일정이 다가오면서 여러 정책적 구상 내놓고 있습니다. 분주한 행보를 이어가고 있는 더불어민주당 이낙연 전 대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 여러 구상을 지금 내놓고 계시는데 특히 주목되는 게 그제 토론회에서 이재명 경기지사의 기본소득 도입 주장에 대해서 검증될 여지 너무 많고 시기상조다 이렇게 말씀하셨습니다.
7: 의미를 좀... 예, 물어, 물어봐서 그렇게 답을 했죠. 어, <웃음> 그 뭐, 언론에서 예. 다 아는 얘기죠.
1: 예. 검증될 예. 여지 많고, 시기상조다. 이거는 구체적으로 좀 말씀해
7: 주십시오. 예, 이런, 이런 것입니다. 우선, 예. 재원이 너무 많이 들어간, 돈이 많이 들어간다는 문제가 있죠.
1: 돈이 너무 국민
7: 한 사람에게 예. 한 달에 50만원을 준다고 해도 1년에 300조가 들어갑니다. 예. 그러면, 우리나라 1년 예산이 556조니까, 예산의 절반보다 훨씬 더 많은 돈이 필요하다 이런 얘기죠.
5: 네.
3: 그
7: 돈은 세금을 지금보다 거의 두 배로 내야 된다는 얘기가 되니까요. 음. 네, 대단히 어려운 일이고요. 그다음에 네. 부자건 가난한 사람이건 또는 일을 하건 안건 똑같이 나눠주는 것이 양극화 완화에 도움이 될 리가 없죠. 네. 네, 그래서 이른바 역진적이다. 불평등을 오히려. 예, 완화하지 못하고 심화할 수도 있다. 음. 그런 두 가지 문제가 가장 크다고 생각합니다. 그 그에, 이지, 대한, 그에 예. 대한 검증과 설명이 있어야지요
1: 그에 대한 검증과 설명이 필요하다. 그 음. 검증이라는 말씀을 많이 하셨는데 기본소득 외에도 기본주택, 기본 대출 이재명 지사는 이걸 여러 기본 시리즈를 내놓고 있단 말이죠. 여기에 관해서도 음. 이제 검증이 필요하다 이런 말씀이십니까?
7: 당연히 검증이 돼야죠. 그데구체화되 예. 이 논은 아닌 것 같고요. 음. 구체적인 설명을 내놓고 예. 어, 검증을 할 필요가 있습니다. 본인을 위해서도 그게 필요할 겁니다.
3: 예,
1: 본인을 위해서도 그게 필요하다. 그 부동산 문제가 가장 큰 현안인데 네. 지금 정부 여당 논의는 어느 정도는 정리된 것 같은데 재산세 감면하는 최종 확정됐고 종부세 양도세 완화는 유예된것 같고요. 완화를 네. 할지 안 할지. 그 관련해서는 어떻게 보십니까?
7: 네, 당의 다수 견을 따라간 것 같고요. 당정 간에 예. 접근할 수 있는 어, 그런 접점을 찾아서 음. 접근을 한 걸로 보입니다. 에, 재산세 완화 구간을 조금 확대하자. 아, 이것은 작년 연말부터 나왔던 얘기인데요. 예. 이제, 에, 이제 채택이 됐고요. 종부세에 대해서는 어, 여러 방법이 있을 수 있죠. 대체로. 어 신중한 접근을 하고 있는 것으로 보입니다. 예. 나머지는 조금 더 논의하자는 거니까요. 조금 논의를 지켜보지요. 뭐
1: 예. 특히
7: 이제 무주택 세대주에 대해서는 대출 규제를 완화해서라도 음. 어 최초의 주택을 갖기 쉽도록 하자는 원칙에 접근하고 있죠. 10% 정도 예. 어, 높, 높이자는 것이니까요. 예. 네.
1: 대선 주자로서 어떻게 생각하십니까? 문재인 정부의 부동산 정책 왜 어떻게 평가를 하시고? 어떻게 했었어야 된다라고 생각하세요? 네,
7: 기, 기본적으로 어 저금리 기조에 돈이 많이 풀렸죠. 코로나 때문에. 네. 그래서 부동산 가격에 상승 압박이 있었던 것이고요. 상승 요인이. 음. 거기에다가 어 정부가 잘못한 것이 있다면 첫째는 주택 수요 증가의 속도가 대단히 빠른데 그만큼 빠르다는 것을 충분히 예측하고 대비하지 못한 것. 그것은 뼈아픈 대목입니다. 특히 그 일가구 주택이 폭발적으로 증가하고 있거든요. 네, 가구 분할이라고 할까 또는 지방 청년들이 서울로 몰려드는 그런 현상 때문에 일가구 주택의 수요가 폭발적으로 늘어나는데 그에 충분히 대비하지 못한 것이 뼈아프고 가격 상승의 요인이 됐다. 요인 가운데 하나가 됐다 이렇게 생각을 합니다.
1: 일가구 주택에 대한 공급 부족 지적하셨고요. 또 다른 거뭐 없을까요?
7: 어, 예를 들어서 어, 주택 임대 사업자에 대한 세제 혜택을 주었었는데요. 그것은 어, 임차료를 너무 임대료를 너무 올리지 마십시오. 임차인 보호를 위해서 그렇게 했던 것인데 그것이 오히려 매물 잠김이라든가 또는 음. 조세, 회피의 수단으로 악용된 측면도 있고요. 그렇죠. 그에, 대해서는 재검토가 불가피하다, 이렇게 생각합니다.
1: 근데 이제 줬던 혜택을 다시 뺏어와야 되는 거잖아요.
7: 어, 원래 그 혜택이 원래부터 있었던 것은 아니지요. 예. 정책, 정책상 필요해서 드렸던 것인데, 그게 예. 기대와 빗나가는 그런 대목이 있기 때문에. 예. 그것은 당연히 상황에 맞게 조정할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 이낙연의 약속이라는 책에서 국민의 삶에서 국가는 무엇인가 이 기본적인 네. 국민의 삶과 국가의 관계에 관한 화두 질문을 던지셨는데 답은 얻으셨어요?
7: 예, 제가 나라 내 삶을 지켜주는 나라라는 국가 비전을 제시하고 그것을 위한 정책 수단으로. 이른바 신복지 예. 복지보다는 훨씬 넓은 개념입니다. 음. 노동, 교육, 주거, 의료, 돌봄, 문화, 환경까지 포함하고 있는 것이기 때문에, 예. 그 삶에 직결되는 모든 분야에 대한 국가 책임 또는 국가가 국민과 함께 지향해야 할 목표를 설정하고 함께 나아가자라는 것이니까요. 그것을 통해서 우리 삶을 위협할 만한 모든 요소로부터 삶을 보호해야 된다. 그런 정책 목표를 가지고 있고요. 예. 그렇게 해야만 됩니다. 왜냐하면 청년층을 비롯해서 대부분의 국민들이 오늘 힘든 것보다 더 힘들어하는 것은 내일이 불안하다는 것이거든요. 예. 그 불안을 줄여드리는 역할을 국가가 해야 한다. 이렇게 생각합니다.
1: 책 내용 중에 논문의 제1저자 등재나 특정계층 학생만이 부모 찬스를 이용해 인턴을 하는 조건은 입시 제도 자체가 불공평한 것. 이 부분은 네, 그래. 이른바 네. 이제 조국 사태를 우회적으로 비판하는 그런,
7: 그런 것이 아니죠. 그런 거 아닙니까? 이명박 음. 정부 시대에 그 제도를 도입했어요. 네. 예. 그 제도 자체가 불평등한 제도였다 이것이지요. 네. 예. 조국 장관이 등장하기 훨씬 전 이명박 정부 시대에. 왜 도입된 제도의 잘못을 지적한 것이
1: 제도의 잘못을 지적한 것이다. 네네 예. 관련해서 민주당 어떤, 뭐랄까요. 재보궐 선거에서 참패 원인 중에 하나로 이제 부동산 공정 이슈, 그 공정 이슈가 불거진 이른바 조국 사태 그런 이야기를 하시는 분들도 많은데 어떻게 생각하십니까? 그 분은?
7: 그러니까 어떤 예. 하나가 아니라요. 예. 그 불공정은 도처에 있습니다. 제가 어제 비유하기를 예. 마치 잔디밭에 잡초가 나듯이 음. 어, 틈만 나면 삐죽삐죽 나오는 것이 불공정이거든요.
1: 그렇습니까? 그래서 렇습 그런, 예.
7: 예, 그런 예. 일이 생기지 않도록 차단하는 장치가 제도적으로 있어야 하고요. 예. 만약에 그것이 비친다면 그때그때 뽑아줘야 됩니다. 예. 네네. 그런 몇 가지의 노력이 병행돼야만 그나마 공정으로 접근할 수 있다고 생각하고요. 청년층이 특히 느끼는 것은 공정이 많이 훼손됐다, 상처받았다라는 것인데 예. 그렇다고 해서 공정의 추구를 포기해서는 안 되고요. 음. 공정이란 걸그 가치를 빨리 재정립해서 계속 추구하고, 어 공정이란 게 완성되는 게 아니라 끊임없이 도전받고 훼손되고 하는 우려가 있기 때문에 끊임없이 감시하면서 점검하고 불공정한 사리를 없어가는 것. 그런 노력이 부단히 계속돼야 한다. 이렇게 생각합니다.
1: 지난 5.28 앞두고 광주에서 사회경제적 민주주의 제도화를 위한 개헌. 예. 이 개헌이라는 이 단어는 상당히 의미가 있는데요. 네. 예, 어떤 의미로 던지신 거예요?
7: 예, 우리 헌법이 시행된 지 34년 됐습니다. 우리가 9번 헌법을 거쳤습니다마는 가장 오랫동안 지속되는 헌법입니다. 예. 그 헌법이 만들고 시행됐을 때 우리 국민소득이 아마 3천 달러 수준이었을 겁니다. 예. 근데 지금은 3만 달러를 넘어섰는데요. 그 헌법의 틀을 그대로 가져간다는 것이 우리이고요. 특히 이제 국민의 기본권과 불평등 완화를 위한 헌법적 기반을 갖는 것이 매우 중요합니다 예. 근데 국민의 기본권 같으면 은 생명권, 안전권, 주거권. 오 신설하자는 게 저의 제안인데요 예. 이 코로나 같은 감염병 사태 그리고 산업재해가 잇따르는 이 현상에 국민들께서 생명이나 안전에 대한 기본권을 요구하는 건 당연한 것이고요 예. 지금 같은 주거 안에 주거가 국민의 당연한 권리다라고 하는 선언적 규정이라도 두어야 예. 그에 맞는 주거 정책을 취하기가 쉬울 거예요 그다음에 음. 노동권도 이미 헌법에 있기는 하지만 새로운 노동이 마구 태어나고 있지 않습니까? 플랫폼 노동을 포함해서.
3: 그렇죠.
1: 그
7: 장치가 아직 없어요. 그리고 그 노동의 공정가격이 아직 제대로 형성되지 못해서 착취의 형태로 전개되는 그런 부분도 있거든요. 그래서 노동권이나 환경권 교육권은 이미 헌법에 있지만 음. 좀더 보강할 필요가 있다 이렇게 생각하고요. 평등의 문제 굉장히 심각한 도전을 받고 있는데 불평등을 심화시키는 요인 가운데 하나가 저는 부동산이라고 보고 그중에서도 토지 공개념을 확대해서라도 토지가 더 이상 자산 불평등의 진원지가 되지 않도록 하는 그런 우리 공동체의 노력이 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 이 개헌이 어떤 정부의 형태랄지 대통령 중임제랄지 이런 것에 방점이 찍힌 게 아니고 사회경제적 민주주의를 위한 네. 제도화를 위한 개헌 이거군요.
7: 예, 네, 저는 그렇게 제안을 했고요. 지금 예. 박병석 국회의장님 산하의 자문기구가 예. 정부 형태를 포함한 개헌에 대한 연구를 하고 있을 겁니다. 7월 중에 나온다고 하는데요. 예. 그것과 함께 논의될 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그것과 함께 논의된다면 만약에 이제 뭐 대통령 중임제도 이야기될 것이고 내치는 뭐 총리에게 대통령 외교 안보국방 그 구상이 좀 있어요 혹시?
7: 어저 개인적인 구상을 말씀드리기보다는 예. 어권력구조에 관해서는 우리 사회와 정치권의 합의가 선행돼야 합니다. 예, 그러지 않고는 논의가 진척되기 어렵지요.
1: 음, 네. 언, 만약에 대통령이 되면 이 개헌에 관해서 제안을 하겠다. 네. 선거 기간 중에 그런 말씀을 하실 예정이 있습니까내
7: 네. 네, 네. 후보로 후보들이 음. 헌법에 대해서 공약을 하고 예. 누가 누가 당선되면 취임 초기에 바로 개헌에 들어갔으면 좋겠다. 아 이렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그 광주에서 또 이명박 박근혜 전 대통령의 사면론 제안하셨던 부분에 관해서는 사과를 하셨어요. 이건 어떤 의미?
7: 네, 저 나름의 생각이 무엇이었든 간에 사법적 정의 그리고 국민의 공감대가 얼마나 중요한가에 대해서 충분히 헤아리지 못했다. 그시기와 방법이 좋지 않았다는 점에 대해서 사과드렸습니다
1: 예. 남북관계 관련해서도 북핵 문제에 2단계 접근법을 골자로 한 심평화를 제안하셨는데 이것도 설명을 좀 부탁드리겠습니다
7: 예, 2단계 제안이라기보다는 기본적으로 예. 예. 포괄적 합의와 단계적 이행이 음. 우리 정부의 기본 그 틀이죠 예. 그것에 대해서는 저도 동의하고요 음. 단지 이제 바이든 행정부의 바이든 대통령과 블링컨 국무장관을 포함한 많은 지도자들이 이란 핵 합의에 관여했던 분들이거든요. 그리고 이란 핵 합의를 한반도 북한 핵에 적용하는 방법은 없겠는가 하는 것을 제기한 분들이기 때문에 이란 방식은 이런 2단계 방식이었다. 하고 제가 소개를 한 적이 있습니다.
1: 예, 현안에 대해서 좀 질문 드려야 될것 네. 같은데요. 최근 국회에서 손실보상법 입법청문회 열렸는데요. 네. 그 기획재정부에서 지금 여전히 반대를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
7: 네. 어, 기재부도 손실보상의 제 원칙에 대해서 예. 홍남기 부총리가 동의를 한 적이 있고요. 대통령께서도 불가피하다는 말씀을 하신 적이 있습니다. 예. 헌법, 헌법에 규정된 것이기 때문에요. 아마 기획재정부가 문제를 제기하고 있다면 그 액수라든가 소급의 범위라든가 하는 구체적인 실무적인 문제가 아니겠는가 저는 그렇게 짐작을 하고요. 네. 그 방향에 대해서까지 반발하고 있다 이렇게 생각하지는 않습니다.
1: 방향에 관해서는 동의할 것이다 그런 말씀이시죠?
7: 네, 그렇습니다.
1: 그 가상화폐도 에 그렇습니다만 자산 거품 우려하는 사람들이 많거든요. 네. 돈이 굉장히 많이 풀린 상황에서 젊은이들이 또 이제 너무 이걸 도박적으로 접근하는 네. 측면이 있는데 어떻게 보세요?
7: 예 젊은 이들이 그쪽으로 많이 몰리고 있죠. 예. 공식 통계에 따르면 가상 자산 투자를 하는 분들이 500만 명이 이미 넘었다는 그런 추계도 있고요. 예. 그중에 약 60%가 청년들이다 하는. 예, 그런 식으로 파악되고 있습니다만은 음. 젊은이들로서는 저축해서 내집갖기는 굉장히 난망하다 예. 다른 방법을 찾을 수밖에 없다 해서 가상자산으로 관심을 두는 것 같아요. 그러나 가상자산은 위험하다. 리스크가 있다는 건다 청년들도 알고 계시니까요. 예. 그래서 제가 제안하는 것은 미국은 그 면허제 또 일본은 음. 등록제로 그 거래소를 제, 제도권의 틀 안으로 끌어들여서 어, 단속도 하고 이, 그 권유도 하고 유도도 하고 또는 불법을 단속하고 불법 처벌도 하고 이런 식으로 하고 있거든요. 그래서 우리가 최소한 미국, 일본 정도까지는 어, 제도를 도입해서 그런 비슷한 제도를 도입해서 이것을 제도권 안으로 끌어들이고 어, 우리 청년들이 안정적 코인 이른바 스테이블 코인으로 어, 투자를 하더라도 그쪽으로 하도록 유도하는 것. 그리고 음. 수입이 생긴다면 예. 어, 과세를 하는 것이고요. 불법은 어, 불법대로 단속을 해야죠. 가격 조작이라든가 자금 세탁이 혹시 있는지. 예. 어, 제도권 안으로 끌어들여야 단속도 하겠 합당할 거예요. 예. 네, 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 그 민주당 텃파 신호남에서 국민의힘 지지율이 조금씩 올라가고 있고 국민의힘 전대에서 이준석 바람이 불면서 이게 국민의힘의 사람들의 관심이 굉장히 많이 집중이 되고 있단 말이죠. 네, 민주당 입장에서는 굉장히 긴장되지 않습니까? 이 상황이.
7: 어, 긴장으로 볼 것이 아니라 우리 네. 사회의 분명한 하나의 현상이다. 현상이다. 어, 네 라고 직시하고 예. 그것을 있는 그대로 받아들일 필요가 있지요.
1: 민주당은 어, 뭔가 변화나 쇄신의 모습을 더 보여야 되지 않을까 그런 생각도 예. 있는데요. 당연히요. 당연히. 예.
7: 제가 어, 제가 제가 대표로 일할 때 개혁 추진단을 만들어서 김종민 최고위원이 많은 의욕적인 개혁안을 내놓은 적이 있고요. 예. 그 가운데는 청년당 청년 당입니다.
1: 청년 당. 네.
7: 청년들께 그 많은 자유 재량과 예산을 드리고 그 많은 역할을 드리자라는 취지이지요.
1: 당내 당을 어, 말씀하시는 겁니까? 그렇습니다. 예.
7: 당이두 개다란 뜻이 아니라, 음. 그만큼의 재량과 권한과 예산을 드리겠다, 아, 드리자, 이런 것이죠. 기본적으로는 청년 정책이란 걸 내놓는데, 청년 아닌 사람들이 아는 척하고 내놓거든요. 그러지 말고, 어, 청년들이 청년 정책의 수립에 주도적인 역할을 하도록 하자. 이런 음. 쪽으로 가야 오를 것이고요. 그 다음에 청년들의 집단화 또는 어 요구의 에, 어 뭐라고 할까 분출작할까 예. 그런 현상은 있는 그대로 직시를 하고 빨리 수용하는 것이 옳다고 생각합니다.
1: 민주당 자체 조사에서도 지금 뭐 내노 남불의 이미지, 민주당의 이미지에 관해서 굉장히 좀안 좋게 나왔어요. 이거 어떻게 혁신을 해 나가야 될까요?
7: 어 그건 무슨 한두 가지의 무슨 선언이나 이벤트로 음. 어, 바꿔질 일이 아니죠예어 일상을 통해서 그런 어 어, 부정적인 이미지를 불식해 가고 신뢰를 회복하는 것 예. 어, 시간이 걸리더라도 그 길로 가는 수밖에요. 음. 어, 몇 가지 예, 뭐, 보여주기 식으로 해서 그게 바꿔진다. 그렇게 생각하는 것은 잘못입니다.
1: 이재용 사명과 관련해서는 두 대통령 사명과 별개라고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 어, 대통령께서 길게 말씀을 하셨어요. 예. 네, 그래서 거기에 더 보탤 말씀은 없습니다. 대통령께서 여러 가지를 고려하고 계시는구나. 음. 그리고 특히 반도체 산업의 경쟁력을 확대할 필요가 있다는 것은 분명한 사실이다. 이런 말씀도 하셨어요. 네. 그래서 대통령님의 말씀을 있는 그대로 받아들이고 있고 여러 가지 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 마지막으로 이낙연이 대통령이 된다면 대한민국의 모습은 이런 모습일 것이다.
7: 국민들이 안심하고 사는 그런 세상으로 가고 싶고요. 예. 어, 국민들의 에, 공정과 불평등에 대한 불만들을 빨리 완화시키는 에, 그런 노력을 할 것입니다. 그리고 우리 나라가 어, 잘하고 있는 분야들이 있습니다. 예. 몇개 첨단 산업이라든가 문화 분야라든가 음. 이런 것을 활발하게 키워줘야 되고요. 예. 특히. 에, 방역 사, 아니 방역이 아니라 백신 4강 예. 국가가 되고 싶다는 욕심을 제가 가지고 있는데 백신
1: 4강 국가? 예 네,
7: 미, 미국 영국 독일 다음에 한국 예. 올라가는 예. 이번에 한미정상회담 합의가 그 토대 가운데 하나를 만들어주었다 이렇게 생각합니다
1: 예 알겠습니다 말씀 감사합니다 더불어민주당 네, 고맙습니다. 이낙연 전 대표였습니다
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네 더불어민주당이 어제 정책의총을 열고 재산세 감면 상한선을 공시가격 6억 원에서 9억 원으로 상향 조정키로 결정했습니다. 양도세 종부세 완화는 아직 결론 못 냈고요. 자세한 내용 더불어민주당 부동산특위 입구를 이끌고 계신 김진표 위원장 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요. 아니십니까?
1: 29분까지 저희가 방송을 하고 그다음에 조금 시간을 갖고 그다음에 다시 논의를 해야 되니까요. 네. 29분까지는 어 지금 현재 완성된 거라고 볼수 있겠습니다. 어느 정도는. 그 내용을 좀 설명을 해주십시오. 재산세 관련해서부터.
8: 예. 예, 그럴까요? 예,
1: 재산세는 어떻게 되는 겁니까?
8: 네, 우선 재산세는 음, 음. 지난 1월에 6억 이하의 재산세 공시지가가 되는 사람들은 0.05% 경감세율을 적용하도록 결정이 돼서 예. 시행을 하고 있는데, 예. 그때도 우리 당에서는. 6억이 좀낮다한 9억까지 올려라 하고 정부에 요청을 해서 음. 그것이 그동안 그 협의를 거쳐서 정부에서도 가격을 조사해 보니까 어 정전 6억에 해당하는 사람들이 많이 그 혜택을 못 받고 9억으로 올라온 사람이 44만 명이나 되거든요.
1: 가격이 너무 올라서. 네.
8: 예. 공시가가올랐으니까 그렇죠? 그래서 예. 그것은 당의 말이 맞다 해서 음. 이제 합의가 돼서 예. 9억 이하의 0.05% 경감하는 쪽으로 갔고
1: 그러면 뭐 세대당
8: 한뭐 (18만 원) 정도 세금이 경감됩니다 예, 그 종부세나 양도세는 결론은 못낸 거죠 지금 종부세 양도세는 일단 특이안을의청해서 논의를 했는데 의견이 조금 엇갈렸고 또 정부하고도 입장이 좀 다른 특히 종부세는 그렇습니다 먼저 종부세 예. 말씀을 드리면 예, 그동안 종부세는 원래 취지가 사람별로 우리나라에 가지고 있는 모든 종류의 부동산, 상가든 음. 다가구 주택이든 오피스텔이든 예. 다 합쳐서 그 공시 지가로 합산해 가지고 세금 누진세율로 매기는 맞습니다. 세금인데. 예, 예. 어, 그런데 이제 부담이 무겁다 이렇게 조세 저항이 일어나니까 1가구 1주택에
7: 한해서만
8: 음. 경감을 해 주고 그 경감의 기준 금액이 9억이었습니다. 예. 이것을 국힘당에서는 12억으로 올리자 하는 주장을 했죠. 예. 그런데 그렇게 할 경우 이미 양도서에서도 일가구 주택은 특별히 9억 이하는 비과세해 주고 있죠. 예. 또 재산세에서 말씀드린 대로 일가구일주택 중심으로 6억에서 9억까지 경감세율 0.05% 적용하지 않습니까? 그렇게 되네요. 그거로 충분하지. 네. 종부세는 중과하기 위한 세금인데 음. 거기다 대고 일가구일주택을또 경감해주면 소위 똑똑한 집한채 선호하는 현상이 더 일어나서 여러 가지 부동산 시장을 왜곡하고 세금이 너무 불공평해진다.
1: 그렇죠. 그런, 네.
8: 그런 인식에서 음. 종부세 당초 도입할 목적이 전국에서 부동산을 많이 가지고 있는 사람 중에 한 1%만 조금 더 세금을 더 내도록 하자. 이 제도의 취지에 맞춰서 하는데 음. 가격이 많이 오르고 부동산을 많이 가지고 있으니까 1%가 아니라 2% 정도로 하면 지금보다 과세 대상도 좀 늘어나고 세금 음. 부담도 좀 늘어나지만 그러나 내는 사람도 당당하고 음. 어 왜냐하면 그렇게 거둬줘서 늘어난 세금의 한 절반은 청년 주거 복지나 서민 주거 복지를 위해서 지자체가 투자할 수 있도록 예. 재원을 지원해주면 내는 사람도 당당하고 또 국민의 수용도 도 높아지지 않겠냐 그리고 이게 확정은 안
1: 됐지만 특이하니 특이하이 그렇습니다.
8: 그런데 예. 이제 정부 입장에서는. 음. 어 그거는 정부세 체계를 전면으로 바꾸는 것이어서 좀 부담이 된다. 음. 문재인 정부임 인기가 1년도 안 남았는데. 예. 그러니 현행대로 하고 예. 어, 거기에 한세가지 정도의 부분적 경감 조치를 해, 해 주자. 음. 그 첫째는 과세 이연 제도를 도입해서 60세 이상이 현금 능력이 없으면 세금을 매기되 뒤로 내는 납부하는 건 뒤로 자꾸 밀어가는 것이죠. 나중에
1: 뭐 양도를 할 양도하거나 때.
8: 양도하거나 상속할, 상속할 때 상속할 네. 때. 예. 그다음에 이제. 어, 주택에 10년 이상 살면. 예. 그, 한 10%를 추가로 공제해 주자. 예. 그리고 종부세는 현행기들을 그대로 놔두면 공시지가에 작년에는 90% 수준으로 과세를 했는데. 예. 공정시장 가격 적용률이라는 것이죠. 예. 그런데 내년에는. 그러니까 금년이죠. 금년 예. 11월에 고지할 때는 95%로 과세해야 됩니다. 원래 5%씩 매년 올라가도록 되어습니다 설계가. 이게 예. 너무, 너무 높아지니. 예. 그 5%만 안 올리는 수준으로 부분적으로는 경감을 하자. 아, 90%로 동결하자. 동결하자. 예. 이것이 정부안 아닙니다. 그러니까 이제 이 원래 100%까지 쭉 가는 걸로 돼 있었거든요. 네, 그렇죠. 그랬죠? 그 네. 예. 근데 사실은 그 공시지가 자체가 음. 모든 부동산을 공평하고 균형 있게 실가를 다 반영하고 공시한다는 게 굉장히 어렵습니다. 예. 대부분의 나라에서도 80에서 90% 수준으로 과세하면 충분하지 음. 너무 높여 놓으면 상당히 이제 실제 가격보다 더 높게 과세하는 사례가 나타나니까. 잘못 잘못되면. 잘못되면. 예. 그래서 대개 90% 손으로 멈춰 있는 게 저는 맞다고 생각합니다. 예. 근데 아직 이거는 확정이 안 됐다. 그래서 이 문제는 예. 정부도 이제 입장이 그렇고 하니까 좀 음. 논의를 해서 예. 저희가 특위에서 만나본 많은 전문가들은 대개 2% 안을 선호합니다. 그 예. 제, 조세 제도가 아주 심플해지고 음. 앞으로 계속 국민들을 저 서로 대립하고 갈등하는 요소를 없애버리고 매년 계산하는데 복잡하지 않겠습니까? 그거? 그거는 아주 간단합니다. 왜냐하면 예. 어차피 재산세를 다 과세를 하기 때문에 아, 재산세서 과세하고 난 음. 것을 인별로 합산만 해가지고 음. 상위부터 이딱 해가지고 그 2% 금액을 공시하면 됩니다.
1: 네. 그럼 당시에는 종부세 대상자가 된다. 네. 뭐 이렇게 되겠군요.
8: 네. 그리고 예. 이제 종부세는 그렇게 말씀드리고요. 음. 양도세는 에 지금 그 일가구 1주택의 경우에 비과세 한도가 9억인데 예. 이 그동안 이것이 2008년에 만든 기준이거든요. 음. 그리고 양도세는 실가로 과세합니다. 예. 아 그러면 실가로 다 과세하는데 재산세가 아까 6억에서 9억 사이를 0.05% 경감한다그랬으니까그 예. 9억이 실가로 보면 12억이 됩니다. 그렇죠. 그러면. 양도세의 경우에도 그 균형을 맞추어서 1가구 1주택 비과세를 같은 기준으로 해서 12억까지 올려서 적용하자는 하 음. 특이 아닙니다.
1: 그런데
8: 예. 그렇게 할 경우에 소위 아까 말씀드린 똑똑한 집안차 현상이 그렇죠, 그렇죠. 또 생길 수 있으니 예. 차익이 큰 경우에는 음. 양도차익이 10억까지는 장기 보유특별공제를 지금처럼 다 해주되 예. 10년 이상 살면 은 80% 해주는 거 있지 않습니까? 예. 그런데 양도차익이 10억에서 20억 사이가 되면 그럼 8 0만 해주고 음. 또 20억에서 40억이 되면은 6 0만 해주는 식으로 해서 예. 어 차익이 많이 실현된 사람에 대한 세금은 어 오히려 조금 더 증가하자. 예. 양도세 를 예. 양해서 하는 거 양도세 아니
1: 양도세 이야기까지 했습니다. 예, 이부는 여기서 마치고요. 3부에서 계속됩니다.
2: 경영의 최강 시사
1: 예예 (1가구 예. 1주택) 관련해서 이제 비과세 기준금액을 (9억 원에서) (12억 원으로) 상향시킬 것인가 이게 쟁점이었는데 어~ 양도세 같은 경우는 지금 아까 쭉 설명을 하셨고요예 그래서 그~ 이 부를 다시 한번 곰곰이 들어보셔야 될것 같고 왜냐면 내용이 지금 너무 많아요 그래서 제가 양도세를 다시 정리를 하지는 않겠습니다. 네. 예, 의원님과 다시 정리를 하지는 않겠고요. 관련해서 또그 이슈가 임대 등록자, 임대 등록 사업자제도 있죠. 잖아 네. 이게 원래 이제 이 혜택을 주면 이 사람들이 전월세 세입자들에게 좀 잘해줄 것이다. 계속 어, 싼 가격으로 줄수 있을 것이다. 이런 생각으로 이제 혜택을 준 건데. 혜택을 주고 나니까, 이제, 매미를 장기면상도 나타나고, 여러 가지 부작용이 나타났단 말이죠. 그렇습니다. 이거는 어떻게 지금 정리가 된 건가요?
8: 어, 이제, 말씀 주신 대로, 그, 전세 세입자들을 보호하기 위해서, 네. 임대 사업자들에 대한 세금을 경감해 주는데, 너무 대폭 다, 종류마다 다 경감을 해 줘가지고, <웃음> 결형 종합부동산세는 몇 수십, 수십 채를 가져도 몇백 채를 가져도 다 합산 배제하고 예. 그 때문에 양도세도 전부 경감해주고 예. 심지어는 자기가 사는 집한 채는 완전히 비과세하고 음. 뿐만 아니라 뭐 건강보험료까지도 경감해주고 예. 또 등록세 취득세 다 경감해주고 이런 그렇죠. 이제 제도 제도를 하는데 예. 반면에 다른 경우에는 세금을 모두 전방위적으로 다 강화하지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 이게 일종의 조세 피난처로 작용을 해가지고 그렇습니다. 돈 있는 사람들이 너도 나도 임대사업자에 몰려들다 보니까 음. 예, 임대사업 숫자 저 숫자가 엄청나게 빠르게 증가해서 2019년에는 100, 그 전에 한 20만 원, 30만 원 얻은 임대 주택 수가 예. 2019년에는 165만 원까지 늘어났습니다. 그런데 예. 이제 사업자들이 주택을 지어서 분양하기보다는 음. 차라리 임대로 하고 보증금 받아서 은행에서 빌린 건설 자금 갖고 그렇죠. 나머지는 이제 임차료 받으면 그게 훨씬 저금리 시대니까 그렇습니다. 수익이 좋다 예. 그래가지고 어. 분양보다 임대를 선호하다 보니까 음. 시장에 매물이 안 나오니까 그것이 아파트 가격을 또 주택 가격을 올리는 요인으로 작용하는 부작용도 있었거든요. 예. 그래서 지나친 세금의 불공평 그리고 음. 매물장김 현상 공급 부족 현상 이걸 해결하려면 예. 이 지나친 불균형을 좀저 혜택을 좀 줄여야 된다 해서 이미 2018년부터 줄여왔습니다. 음. 18년 2020년 줄였는데 그것은 이 전, 줄이던 시점부터 앞으로만 줄였지, 음. 그 뒤에, 그 전에, 예, 그 전에, 임대 사업으로 등록한 사람들은 음. 그냥 놔뒀거든요. 그렇습니다. 근데 그 사람들이 지금 대부분의 임대 주택을 가지고 있습니다. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 부분을 해결하지 않으면, 예. 예, 이 매물장김 현상이 풀어지지가 않으니까, 음. 어, 예를 들면, 이제, 의무임대기간이라는 게 있는데요. 맞습니다. 의무, 4년 8년. 4년 8년 10년. 예. 의무임대기간이 끝난 사, 주, 사람들이 가지고 있는 주택이 예. 46만 호가 있습니다. 이 예. 주택이. 예. 그런데 이 사람들이 당연히 팔아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 안 그렇면 왜냐하면 이 사람들은 종합부동산세는 물어야 합니다. 의무 임대 기한이 끝나면. 끝나면. 네. 예. 그런데 종합부동산세를 물면서도 작년까지 통계가 보니까 0.2%밖에 안 팔았습니다.
7: 아 진짜 그래서 뭐냐 하면 예.
8: 집값 상승을 기다리고 그렇죠. 정부세를 좀 물더라도 집값이 오를 테니까 그때 가서 팔겠다는 건데 그 이유는 음. 양도세는 언제 팔아도 면제가 되고 경감이 되니까. 그렇죠. 30년 후에 팔아도 경감 50년 후에 팔아도 경감되는 이런 세제는 이게 잘못 만든 세제거든요.
1: 처음에 혜택을 너무 과도하게 너무 준 거죠. 과도하게
8: 준 거죠. 예. 그래서 이것을 6개월간은 종전에 혜택을 주겠다 그러나 음. 6개월이 지나면은 양도세를 이제 정상가세 할 테니까. 예. 알아서 판단해서 팔, 팔, 사람은 팔아라 하고 음. 이번에 제도를 고치자는 것이죠. 네. 예. 이게 좀 효과가 있을 것 같습니까? 어, 물론 이제 여러 가지 변수가 있어서 시장의 반응을 지켜봐야 되겠습니다만 저희가 보기에는 어, 전체 대상 주택 한 65만 호 정도가 있는데 그 중에 한 20%. 한 음. 13만 호에서 15만 원 정도는 매물로 나올 것이다. 예. 아주 적게 보수적으로 수정을 해서. 음. 그러면 금년 특히 이거 제, 이거 정책은 이제 발표되고 나면 금년 중에 매물이 많이 나오니까. 예. 금년에 대개 시장에 공급될 수 있는 민간 분양과 정부 공공분양 합해서 한 46만 원 되는데 거기에 음. 한 10만 원가더 얹혀지면 음. 시장 가격 안정에 주택 가격 안정에는 도움을 많이 줄 겁니다.
1: 그렇겠습니다. 대출 규제와 관련해서는 무주택 세대주들에게 LTV를 좀 올리는 네, 거죠. 예, 그렇습니다. 이거는 20% 포인트 더 올리는. 네, 20% 예. 포인트 올립니다. 예, 송영길 대표가 당초 제시했던 그 무주택자 LTV 90% 하는 음. 이거는 안 되는 거고요. 아
8: 90%를 송 대표가 음. 찍어서 얘기했다기보다도 이제 소위 무주택자에 대해서 그런 파격적으로 그런 제도를 만들 필요가 있다 하고 음. 송 대표가 인천시장 때 누구나 집이라는 그런 시범 운영을 해봤는데 음. 그 취지는 주택 지금까지는 주택 임대 사업의 경우에 임대 사업을 운영하는 과정에서 나오는 소위 시세 차익 처음에 이제 분양, 처음에 이제 사업, 임대할 때와 나중에 10년 후에 분양할 때 차익이 음. 생기면 예. 그 모두 사업 시행자가 다 혼자 독점을 했습니다. 예. 그런데 이것을 임차인 분양을 받을, 받을 사람도 서로 그 기여한 금액에 따라서 차익, 시세 차익을 서로 균등하게 음. 균점하자 하는 그런 아이디어인데요. 예. 처음에 살 때도 금융지원을 받아서 6 내지 20% 집값의 6 내지 20%는 임차인이 금융지원을 받아서 내고 예. 그다음에 10년 살다가 음. 팔 때는 팔때 가격, 가격으로 파는 게 아니라 당초 취득 가격으로 판다. 음. 그렇게 함으로써 그 차, 개발 차익이 생길 거 아니겠습니까? 예. 그 차익을 임, 임차인도 좀 이득을 보도록 해서 음. 그렇게 하면 어 이제 무주택자의 내집 마련이 좀 쉬워지지 않느냐. 예. 그런 방법으로 하자는 것이 이제 송대표의 아이디어고 이거는 지금 L 저 LH 공사가 음. 허그 등그 보증기관과 함께 표준화된 모델을 만들어서 시범 운영 사업을 하려고 지금 준비하고 있습니다.
1: 예. 근데 무주택 세대주 대출 규제 완화 같은 경우는 LTV가 이제 60%를 하는데 DSR 우리가 제도가 또 있단 말이죠. 원리금 분할 상환을 전체 빚에 관해서 소득 그 네. 대비 해야 되니까 우리가 네. 그것과 이제 서로 모순되면 사실 LTV를 많이 올린다고 그렇습니다. 하더라도
8: d s r 에또제안을 받습니다. d s r 제안을 받죠. 네, 그런데 네. 이번에 금융위원회하고 협의를 해가지고 음. 문제는 이제 부주택자의 대부분이 되게 신혼 청년들 아닙니까 생애 네. 최초로 주택을 하는 그렇죠. 사람들이 대부분인데. 이 사람들은 현재 소득은 낮지만 음. 그 사람이 20년 후 50대가 됐을 때는 상당히 소득이 높아진다 예. 이것을 추정을 해가지고 미래 추정 그 소득을 고려한 DSR을 만든다. 음. 그래서 예를 들면 지금은 월 300만 원 받지만 20년 후에는 월 800만 원 받는다 그러면 은한 예. 650만 원 정도가 평균 소득이라고 보고 DSR을 만든다는 뜻이죠. 예. 그렇게 하도록 조정하니까 음. 청년들이 좀 이게 주는 혜택이 무주택 청년들에게 주는 혜택이 조금은 늘어날 겁니다.
1: 이게 근데 지금 금리가 인상기로 접어드는 것 같은 그런 분위기잖아요. 네. 하는 총재도 에 비슷한 이야기를 했고 어떻게 보세요? 청년들 같은 경우에 지금 정도의 가격에 무주택 세대주가 뭐 이걸 LTV를 높였다고 해서 뭐 들어가서 사십시오라고 권하시겠습니까? <웃음> 어떻게 보세요? 음.
8: 그래, 그런 예. 점 때문에 예 저희가 제한적으로 음. 이 이제 지금보다 10%를 더 주어서 플러스 첫째가 20%까지 올린 거고요. 예. 또 그런 점 때문에 이제 전체 늘어나는 대출은 4억을 한도로 하면서 예. DSR에 적용을 받도록 했기 때문에 예. 상당히 조심스럽게 음. 이것이 갭 투자의 수단으로 쓰인다든가 그렇죠. 또는 가계부채를 증가시키는 그런 계기가 되어서는 안 되니까요. 안 되죠. 예. 그렇게 되면 부동산 가격이 뛰게 됩니다. 음. 수요가 폭발적으로 늘어나서는 안 되니까. 어디까지나 무주택 실수요자들의 내집 마련을 금융에서 좀더 지원해 준다. 평균적으로 음. 한 5억 의 주택의 경우 한 4천만 원 정도 금융이 더 나가는 정도. 그 정도. 그 정도만 조정해 주는 것입니다.
1: 예. 그린벨트 추가 완화 공급과 관련해서 혹시 이거는.
8: 이미 8사 대책을 발표할 때 예. 서울시와 협의된 그런 그린벨트 완화안이 함께 포함돼서 발표가 됐었습니다. 예. 그런데 이제. 이이 이, 이 그린벨트 중에는 음. 어 서울시의 외곽편두리에는어 그린벨트로서의 효, 효, 다 이제 훼손이 돼가지고 예. 이미 택시화되고 그런 지역들이 많이 있거든요. 서류상으로만 예. 그린벨트. 그러,
1: 맞습니다. 네 예.
8: 그런 경우에는. 서울시와 협의를 거쳐서 음. 어서민주거용지로 중장기적으로 개발해서 공급할 수 있지 않냐 하는 음. 협의를 해나가고 있습니다만 이번 공급대책에 그린벨트를 추가로 구체적으로 완화하는 내용이 포함되지는 않았지만 음. 앞으로 당과 정부에 만들어 놓을 테스크포스가 있습니다. 예. 거기서는 그동안 거론되었던 군공항 이전 부지라든지 또 정부가 가지고 있는 골프장에 페어웨이에만 집을 짓게 되면 음. 산림이나 호수나 이런 건 훼손하지 않기 때문에 아. 사실은 그린벨트를 서류상으로는 집을 질려니까 배제하지만그 예. 예. 근본 목적인 수목이나 자연경관은 건드리지 않는 그런 방안으로 협의를 지금 서울시와 해나가려고 합니다.
1: 그 임대차 3법 같은 경우는 어떻게 보세요? 전월세 관련해서 그 사람들이 애를 먹고 있는 사람들도 많고 생각보다 전월세가 급등하니까 이것 때문에도 사실은 재복을선거 증가 아니야 그런 분석도 나오거든요.
8: 지금 임대차 3법이 시행 과정에서 아무래도 시장에서 경제적 강자는 임대인이니까 네. 임대인이 임차인 보고 내가 살겠다. 우리 아들이나 딸이 와서 살 거니까 임대차 계약 끝내라. 그러면 세입자는, 세입자는 저항할 수 없이 나가야 예. 되거든요. 예. 그런데 나중에 보면 그래놓고는 다른 임차인한테 빌려주면서 가격을 높여을 높여요. 고 이런 부작용이 있는 게 사실입니다. 예. 그래서 이런 문제들을 좀더 보완할 필요가 있다. 음. 지금 내달부터 임대차 가격 신고 제도가. 예. 이루어지니까 예. 그 제도를 운영해 가면서 음. 구체적으로 크게 무슨 바꾸는다는 것보다도 음. 시장에서 임차인의 지위가 불안정하지 않게 자기의 법상 권리를 보장받을 수 있는 예. 그런 과정을 만들어서 필요할 때는 세무조사도 해야 되고 예. 또 신고 제도에 대한 감시도 해야 되고 음. 거짓말로 임대인이 내쫓고 다른 사람을... 임대료 올리는 수단으로 음. 거짓으로 내쫓고 다른 임차인에게 또 임대해 주는 예. 이런 것들은 막아야만 제도 지지가 살아나니까요. 예. 그런 세부적인 보완은 필요하다고 생각합니다.
1: 지금 문재인 정부 1년 남은 상황에서 정부의 부동산 정책은 뭐라고 봐야 될까요? 그러니까 가격 하향 안정
8: 정책이라고 봐야 될까요? 그렇습니다. 말할까요? 가장 중요한 것은 가격을 하향 안정시키는 것인데 예. 가격 하향 안정에 가장 필요한 것은 공급의 획기적 증대입니다. 음. 그래서 주의 대책의 한 절반 이상이 공급에 집중되어 있습니다. 예. 지금 이사 대책 같은 것이 시장에서 도심 주거 환경 개선 사업의 경우에는 굉장히 폭발적인 인기를 얻고 있습니다. 예. 어, 이미 4만 8천 호 정도만 목표를 했었는데 음. 이미 11만 호가 사업을 하겠다고 신청이 들어왔고 예. 하반기에도 계속 확대될 것 같거든요. 예. 그래서 그런 것들을 강하게 추진하면서 이사 대책을 추진하는 데 필요한 8개 법을 6월 중에 통과시키고 그다음에 정부와 당에 만들어놓은 부동산 태스크포스를 통해서 음. 다양한 방법으로 추가적인 수도권 택지 개발을 계속해 나가는 음. 이미 우리 당이 주도해서 경기도 내 지자체들과 함께 협의해서 약 2만 호의 새로운 분양주택을 어, 누구나 집 같은 프로그램에 따라서 공급할 수 있는 것을 음. 협의를 해서 시행을 해 나가고 있습니다. 알겠습니다. 그런 것들이 가장 중요하다고 생각하고 두 번째는 집값 안정을 위해서는 역시 금리가 좀 올라주는 것이 음. 소위 재산 증식 목적의 투기를 잠재우는데 도움이 되죠. 그렇죠. 그런데 이 문제는 뭐 시장이니까 어, 시장에서 예. 어, 이미 어제 하는 총재도 음. 예고했던 것처럼 전전 전 세계가 공, 어, 경제가 빨리빨리 회복되는 과정에서 음. 어, 어쩔 수 없이 금리는 조금씩 올라갈 가능성이 많으니까 예. 그런 두 가지 공급 정책만 잘 취하면 음. 가격 안정에는 크게 도움이 되리라고 봅니다
1: 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 김진표 부동산 투기위원장님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오총기회 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다
0: We gotta say goodbye
1: for the summer 최경영의 최강 시사 정치가 흐르는 음악 다방 어서 오세요. 네, 한주의 가장 핫한 정치 이슈에 대해서 이야기 나누고 선곡 대결을 펼치는 고품격 음악 코너 정치가 흐르는 음악 다방 문 열었습니다. 국내 유일의 시사 음, 음악 평론가. 예. 음악 평론가 맞는지는 모르겠습니다. 김수민 평론가, 김민하 평론가 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 녕하세요 반갑습니다. 예, 예. 이준석 신드롬 이번 주 키워드인데 이게 이번 주 키워드를 잡을 때는 이준석 신드롬이었는데 뭔가 좀 주춤되는 것 같지 않습니까? 예.
5: 지금 또 근데 컷오프 결과 발표된 거 보니까 예. 발표됐어요? 네, 그렇습니다. 그 이야기부터 해 주세요. 네. 이준석, 나경원, 주호영, 홍문표, 조경태. 이렇게 다섯 명인데. 예. 이게 순위는 발표를 공식적으로 안 한다고 했습니다. 하지만. 순위는. 그렇습니다. 근데 앞에 이준석을 넣었네? 근데 이제 가나다 순으로 발표를 했는데. 아 가나다 순입니까? 제가 제가 호명한 이 순서는 아닐 수가 있어요. 아, 그래서 그래요? 정확하게는. 어, 예. 제 생각나는 대로 얘기했으니까.
1: 그건 나경원이니까 니음부터 나오는 거 아니에요?
5: 그랬을 것 같아요. 근데 예. 제가 지금 생각나는 대로 이제 얘기를 했으니까 어, 예. 순서는 모르겠는데. 음. 하지만 추정컨대 음. 네, 이것은 여론조사 반영 비율이 높았기 때문에 아. 이준석 전 최고가 그래도 고득점을 하지 않았을까
0: 이렇게 추정이 됩니다. 예. 그 언론사마다 발표할 때 이름 순위 달라요. 예. 가나다 순서대로 발표한 데도 있고 음. 방금 김민아 평론가가 얘기한 그대로 발표한 언론사도 있거든요. 그런데 아. 또 순위는 공개를 안 한다 했기 때문에. 그러니까
1: 언론의 관심은 여전히 이준석에 있다.
0: 그럴 수도 있겠고요. 예. 뭐잘 모르겠습니다. 다른 가능성이 또있다 다른 있는데. 가능성도 <웃음> 뭐또 있다. 순위가 셌을 어. 수도 있겠죠. 네. 예. 그런 일들이 좀 있거든요. 아무래도 아. 경선 때 개표를 하면. 순위는
1: 거... 아, 알고 있는 거 아니에요? 모르고 관계... 있어요 아직?
0: 예, <웃음> 네, 근데 관계자들이 뭐 들어가서 예. 순위를 본다거나 이럴 수도 있는 거라서 음. 네, 여러 가능성은 있는 것 같은데 확정된 음. 건 아무것도 없다라고 말씀드리겠습니다 수습입니다
1: 이 상황이 지금 현재 왜 이렇게 신드롬이 불고
5: 있다고 보세요 예, 네. 일단은 첫 번째로 이제 인지도고요, 결국. 예. 모든 방송에 이렇게 열심히 출연하여서 사람들이 많이 알고 있기 때문에. 그건
1: 정말 뭐라고 그렇죠. 해야 되나요? 앵벌이라고 해야 되나요? 아니, 그러지 마세요. 너무 <웃음> 네, 그러지
5: 마시고. 근데 아무튼 이렇게 예. 이 인지도가 높기 때문에 예. 거기서부터 이제 여론조사 순위가 높게 나왔고 음. 여론조사 순위가 높게 나오니까 지금 이제 기존의 국민의힘 이제 그이 내부에서 예. 그러지 않아도 기존의 개파구도가 좀 약화됐고 또 김종인 음. 비대위원장이 떠나면서 빈 공간들이 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 그빈
5: 그 공간이 있다 보니까. 그걸 치고 들어갔다. 아. 이준석 전 최고가 잘 나오니까 한번 시켜봐도 되는 거 아니야? 이런 생각을 하기 시작하면서 이게 일종의 선순환 구조가 만들어진 게
0: 이제 원 원인, 일의 원인이다 이렇게 봐야 되겠죠. 음. 한국 정치의 공백 지대가 드러났다고 보거든요. 예. 특히 민주당은 그나마 86세대를 위시해서 리더십이 꽉 안에 들어차 있는 그런 구도라면은, 국민의힘은 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 리더십에 계속 공백 상태가 많이 있었고, 김종인 음. 전 위원장이 그나마 했지만, 지금은 또 밖으로 나가 있는 상황이기 때문에. 김종인
1: 전 위원장은 사실은 국민의힘 사람이다, 이렇게 보기는 좀 힘들죠.
0: 그렇죠. 뭐, 외인 용병. 그렇죠. 그런 지도자. 히딩크 비슷한 지도자였다면, 이제 히딩크가 네덜란드 돌아가고 난 다음에, 그때 한국 축구에도 누가 이제 국내파 감독이 되느냐, 아. 이런 걸로 이슈가 될수 있듯이. 아.
1: 적, 적합한 비공 같아요.
0: 국명보냐 네. 이천수냐 네. 이런 건데 갑자기 네. 이천수가 지금 관심을 받는 그런 구도인 거죠. 그래서 그빈 공간이 네. 있는데 원래 깃발을 한창 들고 음. 사람들 눈에 잘 띄고 있었던 주자가 빈 공간에 치고 달려가서 깃발을 꽂은 것이죠.
1: 중간에 근데 나경원 전 원내대표로 촉발됐는데 개판운전이 확 시작됐는데 이게 찬물을 끼얹는 그런 효과도 좀 있는 것 같아요. 국민의힘 입장에서 봤을 땐.
0: 여러 가지 삼중효과가 저는 있을 거라고 음. 보는데 전통적 지지층 사회에서는 아더 유념하고 참고할 거리가 될수 있을 겁니다. 아. 누구는 누구하고 가깝다. 누구는 음. 어디 라인이다. 이런 것들을 참고해서 투표를 하게 될 가능성이 높고. 예. 근데당 안에서 좀더 전략적으로 판단하는 층 입장에서는 음. 그런 것보다는 대중성 경쟁력을 염두에 두고 찍자 음. 이것으로 갈 공산이 높겠고요. 그리고 대중들 여론조사에 참여하는 당밖에 사람들은 그냥 음. 내가 원래 좋아하는 쪽으로 찍자. 이렇게 생각할 겁니다. 당, 예. 당 핵심 지지층들은 음. 아직 유승민
5: 전 의원을 용서하지 못했습니다. 그렇기 때문에 아, 그래요? 나경원 어. 전 의원이라든가 주호영 의원 쪽에서 음. 어 이준석 전 최고 뒤에는 유승민 이 대권 주자인 유승민 전 의원이 있다. 이렇게 공세를 취하는 것은 음. 이게 일종의 개파다, 어, 배후다. 뭐 이런 얘기기도 하지만
1: 계산된 거네요.
5: 저는 그렇게 봐요. 그래서 어. 이준석은 당신들이 용인할 수 있을지 모르지만. 뒤에 예.
1: 유승민은 용이못 한다. 유승민은
5: 좋아? 이렇게 이제 물어보는 것이고 아. 심지어 이게 대권까지 가는 과정에서
1: 근유왕수구나. 그
5: 그렇죠. 예. 유승민 전 의원에게 유리한 구도가 조성되면 윤석열 안철수 이렇게 껴 가지고 과연 정권 교체할 수 있겠어? 이제 이렇게 가는 그논리기 때문에 음. 사실은 이게 일종의 좀 노림수가 있는 거라고 보고요. 그래서 이준석 전 최고가 어이 나경원 전 의원 뒤에는 친박계가 있지 않느냐라고 이제 공세를 펴는 게 그래서이고요. 근데 여기에 예. 대해서 재밌는 거는 음. 어제 인터뷰에서도 이제 말씀하는 거들으셨지만은 나경원 전 의원이 굳이 이걸 또 부정하진 않아요. 그렇죠. 당을 지킨 사람들이 나를 지지하는 것뿐이다 맞아요. 이렇게 얘기하는 것이기 예. 때문에 음. 그 구도 자체는 분명히 있는 거고 다만 나경원 전 의원이 하는 말은 그러나 이쪽에는 그렇게 음. 개파의 수장 정도 보스 정도 되는 그런 대권주자는 없지 않느냐 이 항변을 음. 하는 거거든요. 예. 그러니까 아마 이것은 핵심 지지층의 판단 기준이 될 겁니다. 결국은.
3: 음.
1: 만약에 이준석 전 최고가 대표가 된다면 이거는 더불어민주당한테는 악재입니까 호전입니까
0: 일단은 악재가 될 수밖에 없을 것 같아요. 악재겠죠. 네, 예. 일단은 왜냐하면 예. 국민의힘은 저렇게 세대 교체가 되고 있는데 그렇죠? 민주당은 어떻느냐? 예. 얼마 전에 또 민주당이 여론조사기관에 의뢰를 해가지고 음. 민주당의 이미지 이런 것들 분석해가지고 의인화를 시켰는데 예. 4, 50대 남성이고 정의를 추구하긴 하는데 알고 보면은 좀 내로남불도 있고
1: 말 말만 잘하고 무능하고 뭐 예. 이런 예.
0: 이미지로 나왔거든요. 예. 거기서 좀 고착화돼 있는데 국민의힘은 예. 국민의힘도 같이 조사를 했어요. 어떤 이미지인지. 예. 근데 어 나이 많은 꼰대 이미지였거든요. 근데 음. 그 꼰대에서 급격하게 세대가 교체될 수 있는 당이다. 뭐
1: 하바도 이준석 잃어버리면 네. 그렇습니다. 예.
0: 그렇기 때문에 당장에는 국민의힘에게는 호재. 그리고 음. 민주당한테 악재가 될수 있는데 근데 이제 대표가 된다고 했을 때 음. 막상 새로운 내용이 보이지 않는다거나 음. 사람들이 구태라고 생각되는 그런 것들이 연출된다거나 젊은데 구태네. 그렇습니다. 예. 이게 과거에 약간 비슷한 사건이 2000년 총선 때386 세대가 음. 대거 국회로 진출하기 시작하는 그 흐름이 예. 있었는데 그때 NHK 광주의 그뭐 가라오케 사건인가 맞아요. 그게 터져 가지고
1: 518 그렇습니다. 그 직전이었죠. 예. 그래 가지고
0: 예. 엄청난 여론의 질타를 받았었거든요. 음. 물론 이제 뭐그 사건은 이제 그 사건의 성격이 따로 있는 거긴 하겠지만 마찬가지로 뭐 그런 사건 아닐지라도 어떤 정치를 해 나가면 있어서 구태가 연출됐다라고 했을 때 받는 타격이 더클 수도 있다라고 하는 것이죠. 그러니까 음. 이준석 전
5: 최고가 이제 점 따는 거 말고는 기본적인 예? 노선이나 가치의 지향 이런 거는 사실은 보수 그 자체거든요. 예? 그렇기 때문에 과거에뭐 국가주의적 안보주의적 뭐 이런 보수 는 아니지만 굉장히 음. 시장주의적 무한 경쟁 각자 도생 이런 거에 기본적으로 이제 깔고 가는 흐름이 있기 때문에 음. 이게 보수의 변화로 이어지는 게 아니라 이준석이 떴다 뭐 이거 하나로 끝나게 되면 그건 이제 사실은 그렇죠. 장기적으로는 악재가 될수 있고. 그리고 이것조차도 국민의힘이 지금 버틸 수 있는 조직이냐 아. 이것도 못 버틸 가능성 이있는데도 와장창 예. 소리 나고 이렇게 서로 부딪치고 이러면 음. 장기적으로는 이게 또 리스크가 될 수도 있어서 예. 말씀하신 대로 단기적으로는 여당이 음. 상당히 긴장해야 될 국면이 오겠지만 예. 장기적으로는 이게 이 혁신 경쟁으로 들어가서 여당이 음. 뭔가 이 여당이 뭔가 새로운 모습을 보여주는 걸로 이어진다면 전환 회복이 음. 될 수도 있다고 봅니다.
1: 그2주 전에 두분 모두. 나경원 전 의원이 당대표 될 거라고 그랬잖아요. 네. 그거는 이 이준석 신드롬과 관련 없이 여전히 마찬가지 의견입니까? 어떻습니까?
0: 네, 저는 아직도 그래도 나경원 음. 전 원내대표 가능성이 높다. 2019년 객관적으로 봤을 네, 때 2019년 자유한국당 경선을 생각을 해 보면은 음. 그때에 그때도 50대 50이었습니다. 당원 예. 여론하고 일반 국민 여론하고 합산을 했더니 황교안 당시 당선자가 50% 정도 득표를 했었거든요. 예. 그 표가 어느 정도 분산이 된다고 할지라도 음. 5명이 붙는 구도이기 때문에 나경원 전 원내대표한테 상당히 많이 갈 것이고 음. 그렇다면 은 구조적으로는 아직 나 후보에게 유리하다. 저는 그렇게 봅니다. 어떻게 보세요? 저도 동의하고요. 그다음에 음. 비이준석
5: 후보들이 음. 어떻게 움직이느냐에 또 달린 문제도 있는데 예. 결론적으로는 전 간발의 차로 나경원 대표가 탄생하지 않을까라고 아직 생각을 합니다.
1: 그런데도 불구하고 이준석을 위해서 어 노래를 선곡을 해오셨습니다. 두분 다. 그렇습니다. 예, 김민나 평론가는? 뭡니까? 메탈리카?
5: 메탈리카의 For the b e l t o 누구를 위하여 종이 울리나. 아. 이준석 대표가 탄생하면 이준석 본인 말고 누구에게 좋은 겁니까? 그거 한번 따져봐야 됩니다. 아. 과연 누구에게 과연 좋을까? 저는 아무에게도 좋은 결과는 아니라고 아. 보기 때문에 네.
0: 이 노래를 한번 아. 선택을 해봤습니다. 굉장히 머리 흔들기 좋은 노래입니다.
1: 예. 예. 김수민 평론가는요
0: 저는 이준석 후보의 심정을 담았습니다. 예. 내가 제일 잘 나가. 21. <웃음> 네, 21에 네. 내가 제일 잘 나가 이게 이준서 후보의 심경일까라고 봅니다.
1: 심경이지만 이게 결과로 이어지지는 않는 않을 거다라고 네. 지금 두 분이 지금 생각하시는 거 아니에요? 네,
0: 그렇지만 그래도 네. 심경은 내가 제일 잘 나가입니다. 야, 알겠습니다.
1: 그 제작진은 또 어떻게 성공했는지도 궁금하고요. 아쉬운 말씀은 이게 정치가 흐르는 음악 다방이 오늘 마지막 시간이에요.
0: <웃음> 반응이 안 좋았나 봐요. 이거 없애버리고 이거를 네, 모처럼 하는데. 네. 네. 그게 아니라 뭐. 김민아 평론가가 다른 데로 빠져버리는 바람에.
1: 아니, 뭐제 결정은 아니고 제작진 네. 결정이니까. 시키는 네. 대로 하는
0: 거죠, 또. 예, 네.
1: 네. 뭐 잘하세요. <웃음> <웃음> 네, 김수민 평론가는 마지막으로 한 말씀. 뭐 김수민의 눈은 네. 또 계속 할 거죠?
0: 그렇습니다. 저는 네. 매주 화요일 김수민의 네. 눈으로 계속 찾아뵙겠습니다.
1: 이게 한, 대결은 대결이고, 마지막 시간이지만, 오늘의 승자는 어떻게 되나요? 예? 누굽니까?
0: 아, 네, 마지막까지 저의 마지막까지, 네. 나도 이럴 <이룰> 수가 있습니까? <웃음> 역대전적 4대1입니다.
1: 예. 예. 그것도 다 셌어요, 네, 지금까지? 다 셌습니다, 저 4대1이요? 아, 네네. 4대1이요? <웃음> 알겠습니다. 예. 21이었습니다. 내가 제일 잘 나가. 오늘 승자는 김수민 평론가였습니다 네, 여기까지 하고요. 5월 28일, 최현의 최강시사.
3: 여기서 마십니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다.